0: Hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört, hier bei uns im Onscreen-Podcast. Wir ja, haben wie immer ein paar Neuigkeiten von der großen und kleinen Leinwand dabei. Gerade das Thema heute sollte er eigentlich auf die große Leinwand kommen, aber naja, wir wissen alle, warum es jetzt auf der kleinen Leinwand gelandet ist. Heute geht es so um Coming to America. Ich versuche mal die Zwei zu betonen, beziehungsweise Der Prinz aus Zamunda 2. Der neue Eddie-Murphy-Film, die Fortsetzung äh, des äh, Spät-80er-Films, glaube ich. Ähm Meine Anfang 90 er ist auch sehr gut möglich. Ich habe es echt nicht im Kopf. Ähm, ja, war jetzt so spontan reingeraten. Das kommt. Manuel wird wahrscheinlich gleich korrigieren. Könnte auch sogar früher sein. Ich weiß es gar nicht. Ähm, nee, 88. Ach, 88. Okay. Ja, auf jeden Fall der, äh, die, die. Über 30-jährige, äh, 30 Jahre später gemachte Fortsetzung des Ganzen. Und wir wollen heute ja, mal drüber reden, was das Ganze so für uns äh, bereithält, wie gut uns auch dieses zweite Abenteuer aus Zamunda nach Amerika oder so äh, beeindrucken konnte oder nicht. Um, ja, und ansonsten haben wir auch ein paar Neuigkeiten dabei. Wir wollen reden über Space Jam 2 und alles Verrückte, was damit einhergeht. Und äh, auf der anderen Seite gibt es ein bisschen was Creepiges äh, von... Äh ja, nicht von Jordan Peele, aber es ist, erinnert doch sehr stark daran, wir werden drüber reden über Them, einen ersten Trailer für die Amazon, ich glaube, das ist eine Serie, oder? Ja. Mhm. Ja, das ist so das, äh, das Programm für heute. Ähm, und pff, ja, da, da schauen wir jetzt gleich rein. Und mit wir meine ich äh, meine Wenigkeit, ich bin Johannes, wir haben unseren Horrorexperten Manuel. Und wir haben unseren Witcher aus Kerbohren, Frederik. Hallo, hallo. Ich frage mich manchmal so ein bisschen, also ich, Witcher aus Cameron ist ein guter Titel. Wer weiß, ob da der Sapkowski nicht mal irgendwann kommt und irgendwie uns eine Klage anhält heftet oder so dafür, dass wir das benutzen. Einfach so. <lacht> Horrorexperte ist so schön, so schön. Äh, das hat kann man kann man nicht so wirklich festnageln auf irgendwas, glaube ich. So Witcher ist ganz schön, ganz schön spezifisch. <lacht> ja, ja. Vielleicht überlegen wir uns dann noch was anderes. <lacht> Müssen wir so ein, zwei Buchstaben austauschen oder sowas. Naja, äh, an, an späterer Stelle vielleicht. Ja, jetzt erstmal, ja, sind wir soweit, glaube ich, startklar und können beginnen mit unseren ja, Highlights der Woche. Highlights der Woche. Manuel. Das bin ich. Möchtest du gerne anfangen? Ja. Was heißt möchte? Ja, genau Ich, kann,
1: ich kann, ja, ich kann das machen. Kann ich ganz knallhart. Bin gerade im Redefluss. <lacht> Ja, ähm, irgendwann im Laufe der Woche ploppten bei den einschlägigen Filmportalen immer wieder so ein Trailer für eine neue Amazon-Serie auf, die sich da nennen wird Them. Und wie Johannes eben schon äh, erwähnt hat, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe immer nur so ein, ein Bild gesehen, irgendwie in, in diesem, in diesen Artikeln halt, ne, was, was, was halt so in der Vorschau bei Facebook oder irgendwo so kommt, wenn man so durch die Timeline scrollt. Und hatte da schon so ein bisschen so diese John- Pilo Vibes irgendwie und ähm, ich dachte, ich glaube, die Serie, die könnte doch sehenswert werden und dann habe hab ich mich dafür entschlossen, dass wir heute mal über diesen Trailer reden ähm, ja, es ist halt eine ne, ne Serie, die in den 50ern spielt ähm, mit scheinbar einer afroamerikanischen Familie im, im, im Mittelpunkt was irgendwie ich weiß nicht, Horror und afroamerikanische Familie triggert bei mir im, <lacht> aktuell immer direkt so John Pilo irgendwie sieht halt wie eine, wie soll man sagen, wie so eine fröhliche, idyllische 15-Jährige-Herre-Film aus ähm, und nimmt dann aber so sehr schräge, ja, so, so, so schrägen Psycho-Terror-Horror-Vibe auf irgendwie. Ähm, was, was es nicht besser macht, ist, dass die Tochter aus Ass, ich weiß nicht mehr, Freddy hat eben, glaube ich, den Namen rausgefunden, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, ja, Moment. Ähm, Shahadi Wright Joseph. Oh ja, ich lese es gerade, ja. Dass die mitspielt, das macht es irgendwie direkt noch ein bisschen creepy, <lacht> irgendwie, weil ich die bis jetzt nur so in einem Film gesehen habe und der war schon creepy wie Sau. Ähm und ja, also ich finde die Serie sieht schon ziemlich geil aus irgendwie. Ich habe absolut noch überhaupt keine Ahnung, worum es gehen soll. Ähm Vor allem dann mit diesem letzten Shot, wo dann noch dieser, ich weiß nicht, was das sein soll, ein Clown, ein Weiß ich nicht, was da in der Ecke creept mit, mit einem geschminkten Gesicht. Äh, finde ich schon sehr, sehr gruselig. Immer wenn Leute irgendwie in Schränke gezogen werden, finde ich das auch immer gruselig. Ich habe auch so. Es, es gibt so Ticks, ich glaube, die entwickelt wenn man, wenn man zu viel Horrorfilme guckt. Ich weiß zum Beispiel, Stephen King äh, kann keine Gliedmaßen aus dem Bett hängen lassen, so, weil er immer Angst hat, dass so unter dem Bett ist. Äh, das das habe ich, mhm. hab ich auch so ein bisschen. Ähm, und ich, ich mag keine offenen Schränke, also ich finde offene Schränke total beängstigend so. Also wenn ich irgendwo liege und so bei, oder bei Tanja bin und die hat ihren Kleiderschrank offen, dann stehe ich halt nachts auf und mache den zu, weil ich, ich mag das einfach nicht, dass die Tür aufsteht. Ist mir auch egal, ob das so ein Schrank ist, wo eh kein Türgriff dran ist oder so, aber die Tür darf nicht auf sein. Ich finde das total unangenehm. Und deshalb äh, Tr Trigger mich so sehen, wenn irgendwer in Schränke gezogen wird, aber direkt irgendwie ein bisschen... Und, äh, oh ja, da ist der Trailer wirklich was für dich. Ja, ein bisschen, ne? Auch dann immer <lacht> über, über so Shots aus dem Keller raus, so äh, vor Kellern habe ich mittlerweile keine Angst mehr, hatte ich als Kind immer irgendwie, aber das ist halt auch, das hatte so ein bisschen was von äh, Conjuring irgendwie. Der hatte mich damals auch nur wegen so einer Keller-Szene richtig getriggert, der Trailer dazu. Ähm, wie heißt denn die blonde Schauspielerin? Die kennt man doch auch, die ist doch relativ bekannt, ne? Allison, äh, genau, Allison Pill. Ja, wo, woher kennt man die? Die ist
0: doch also, bekannt. Ich glaube, als allererstes fällt sie mir immer ein als äh, die Schlagzeugerin von der Band ja, aus richtig, äh, Scott richtig, Pilgrim. Richtig. Ähm, und das ist ja auch schon ewig ja, her. Stimmt. Und seitdem hat die, die hat so viel zu tun. Also es ist so, die, die taucht überall immer mal wieder auf. Gerade jüngst war sie, glaube ich, äh, in, in Picard in der Star Trek-Serie recht, äh, recht weit ähm, im, im Zentrum. Devs war auch so eine sehr hoch... Also sehr tolle Serie, auch so sehr prestigemäßig, die, wo sie eine sehr zentrale Rolle gespielt hat. Ähm, was sehe ich hier gerade? American Horror Story war sie scheinbar ja, in einer ja, Staffel stimmt. oder so dabei. Ähm, ja, also die ist die, die Dame ist echt gut unterwegs. So. Die hat echt ordentlich zu tun gehabt in den letzten Jahren.
1: Du siehst das Gesicht und weißt direkt, okay, die kennst du, die hat schon echt vielen Sachen mitgemacht. Aber ich hätte es jetzt auch so ja. konkret nicht zuordnen können. Stimmt. Aber ja, Scott Brick. Ich, ich finde,
0: die ist aber auch so eine Schauspielerin, die die hat sich auch kaum verändert, so. Also die ist halt ein bisschen größer geworden, aber das Gesicht sieht halt wirklich noch fast so eins zu eins aus wie ein Scott schon,
1: Ja, das stimmt. Ja, Den habe ich auch zu lange nicht mehr gesehen. Ja, die spielt auf jeden Fall noch mit. Produziert wird das Ganze von Lena Wythe. Wie spricht man das aus? W-A-I-T-H-E. Wythe? Wythe. Und geschaffen wurde die Serie von Little Marvin. Sagt mir tatsächlich beides gar nichts. Wie gesagt, ich habe hier leider auch so einen Artikel offen, der irgendwie nicht sehr aussagekräftig ist, merke ich gerade. Da wird dann nur so reingehoffen, ja, der und der hat das gemacht. Aber was die sonst so gemacht haben, wie das bei Collider zum Beispiel steht, ist hier nicht dabei. Äh, bisschen schade. Wie gesagt, ich kannte die nicht, aber mich hat, die, hat, das, hat der Trailer auf jeden Fall echt getriggert. Die Serie kommt am 9. April bei Amazon Prime. Und äh, ich werde mir die auf jeden Fall angucken. Wie sieht's bei euch aus? Gar nicht. Möchtest
0: du, Freddy?
2: <lacht> klar, klar. <lacht> Also, dass, dass, dass das so ein so ein Jordan-Peel-Style-Horror zu sein scheint, das, das könnte man beim Titel schon vermuten. Und je weiter der Trailer voranschreitet, umso mehr bestätigt sich das einfach nur noch immer mehr. Ich ähm, bin überrascht, dass Jordan Peels' Name nicht irgendwo tatsächlich drin <lacht> aufgetaucht ist. Ich meine, vielleicht, vielleicht kommt das noch. Ähm, aber ja, das, der, der Vibe im Großen und Ganzen ist halt genau dieses, dieser merkwürdige... Psycho-Horror, dieses atmosphärische, ähm, ja, diese atmosphärische Spannung, äh, die, die man aus Get Out und, und Us kennt. Ordentlich Portion Mystery mit drin. Und, ähm, keine Ahnung, ich habe wirklich das Gefühl, so vom Gucken des Trailers, das ist wirklich wie vielleicht eine Art eine Art Soft-Sequel zu, zu Us. So zumindest wirkt der Trailer. Das macht, das macht sehr den Anschein. Es hat genau dieses Setting wieder mit der Familie. Wie gesagt, die Schauspielerin wieder da, das, das hilft eine Sache natürlich nicht. Ähm, und dann halt dieses immer schrittweise weitere Eskalieren der Situation, dass es immer merkwürdiger und immer bedrohlicher wird. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich gucke mir das auf jeden Fall an. Es freut mich sehr, dass die Serie schon am 8. April äh, zu sehen sein wird und wir nicht mehr lange darauf warten müssen, denn das sieht super, super interessant aus. Ich hatte vor ein paar Monaten einen Film gesehen, ähm, der von einem der Produzenten von Us auch mitproduziert wurde, äh, Antebellum. Wo halt hey. auch dieses Rassismus, ah. äh, die Perspektive mit drin war und halt auch diese Art von Horror, dass es so ein, so, ein, so ein Mystery merkwürdig beginnt und dann immer weiter eskaliert und immer klarer wird, in welcher Situation eigentlich Charaktere sich befinden. Was auch ein ziemlich cooler Horrorfilm war. Ich glaub, ich bin ganz sehr oft für, diese, für dieses Style des Horrors, der auch recht neu ist, finde ich. Also, Kenne ich doch erst. Also
0: dieser soziopolitische Horror hm. irgendwie. So. Ja, ja, genau. Ä von Antebellum, da hatte ich, also ich kann mich an den, konnte mich an den Trailer erinnern und konnte mich erinnern, dass der damals schon so starke, ich glaube, es ist immer so ein bisschen, man neigt dazu, erstmal gleich zu sagen, so diese ass und Get-Out-Vibes und sowas. Ähm, wahrscheinlich einfach, weil bisher, außer Jordan Peele, niemand so wirklich das in den letzten Jahren gemacht hat. Ähm, ich, ich, ich tue, also ich, ich hatte jetzt auch sofort irgendwie bei Them so dieses Gefühl von, ja, irgendwie Us-Vibes und Get Out und so. Und im nächsten Schritt denke ich immer so, eigentlich auch ein bisschen schade für halt zum Beispiel, also jetzt der Little Marvin, der, äh, der Little Marvin, also Little Marvin, der, äh, der Showrunner hinter der Serie ist und Writer ist. Das scheint auch sein erstes großes Projekt zu sein. Ähm, der, der wird sicherlich hoffentlich sein eigenes Ding daraus machen und nicht versuchen, irgendwie John Peel zu kopieren oder sowas. Oder, äh, so, da da fühle ich mich immer so ein bisschen. Äh. Und bei Antebellum konnte ich mich ja hatte ich dasselbe Gefühl. Äh, ich habe den noch nicht gesehen gehabt. Ähm, ich habe bloß mitbekommen, dass er wohl ziemlich ziemlich äh, kontrovers aufgenommen wurde, ob seines sehr krassen Twists am Ende irgendwie, wo, wo so einige Leute meinten: Wow, und einige meinten: What the fuck ist der Scheiße? <lacht> Ich fand es eigentlich
2: ziemlich ziemlich greifbar und, und glaubhaft. Aber
0: ich, ich wüsste bei besten wenig, worüber man sich da aufregen kann. Tja, wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß, glaube ich, im Kern, was passiert oder wo so der Twist draus besteht. Aber ja, da waren einfach Leute, die meinten, das also so wirklich fast Hälfte, Hälfte gespalten zwischen toll und, und so mitreißend oder eben absoluter Grütze, <lacht> aber naja. Ähm, ich habe hier mal eine kleine, kleine äh, Synopsis für Them gefunden. Ah, ähm, unter dem äh, Trailer von bei YouTube hat Amazon so eine kleine äh, Zusammenfassung. Äh, ich lese das einfach mal kurz vor. Them is a limited anthology series that explores terror in America. The first season, 1950s set. Covenant centers around a black family who moved from North Carolina to an all white Los Angeles neighborhood during the period known as the Great Migration. The family's idyllic home becomes ground zero where malevolent forces next door and otherworldly threaten to taunt, ravage and destroy them. Also, was ich daran erstmal schon mal spannend finde, ist, äh, so wie es klingt, scheinen sie jetzt nicht nur eine Staffel zu planen, sondern diese erste Staffel scheint eine Story für sich zu sein in diesem 1950er-Setting und äh, sie scheint sich die Tür aufzumachen für, ja, wir können dann einfach immer weitere Staffeln erzählen über wahrscheinlich so ähnliche Thematiken mit anderen Settings und anderer Besetzung und so. Äh, solche Anthology-Serien mag ich eigentlich immer ganz gerne. Ja. Ähm, mal, mal schauen, was das dann wird. Also hoffentlich wird diese erste Staffel auch gut. Ähm, aber ja, also ich finde auch, das sieht sehr, sehr, sehr sehr spannend aus. Also gerade dieses, naja, ich glaube, wir sind gerade so ein bisschen in so einer Zeit, wo, wo mehr nicht-weiße ähm, und so nicht-cis-weiße nicht Leute ähm, gerade anfangen in diese oder massiv mehr in diesen kreativen Prozessen, auch gerade in Amerika zu kommen. Was, glaube ich, dazu führt, dass wir jetzt auf einmal diese Geschichten sehen, die sich so viel darum drehen, sich mit dieser Seite der amerikanischen Geschichte auseinanderzusetzen. Also, wie gesagt, wir haben Get Out, wir haben Us irgendwie so in den, auf der großen Leinwand, so Sachen wie Antebellum, die irgendwie im, im Zuge des Ganzen irgendwie auch mit äh, gemacht wurden und, und sich mit der Thematik auseinandersetzen. Ich mhm. musste auch gleich dran denken, bei diesem 50er-Setting an äh, Lovecraft Country, mhm. ähm, das, ich glaube, Lovecraft Country ist jetzt nicht 50er, aber so diese Art, also so ein bisschen in der Vergangenheit und diese Rassentrennung und dieses, diese ganze Spannung und so. Und das sind alles Sachen, wo ich glaube, ja, ähm, das, das haben wir, glaube ich, bisher einfach noch nicht gesehen. Also, weiß ich, ich ich will immer nicht so, nicht so urteilend sein, weil, keine Ahnung, ich lebe nicht in Amerika. Der Eindruck, den man, glaube ich, bekommt, ist ziemlich krass, dass so gewisse Teile der Geschichte aus Amerika einfach nie aufgearbeitet werden und man sich damit nie so wirklich direkt auseinandersetzt. Und jetzt aber das in der Kunst, Tatsächlich passiert, in, äh, also immer mehr, dadurch, dass, glaube ich, Leute, die davon tatsächlich betroffen sind oder waren, jetzt äh, jetzt das, dieses Sprachrohr nutzen. Und das finde ich ganz spannend. Das gibt neue Geschichten und eben auch irgendwie relevante Geschichten. Und ja, das sieht sehr relevant aus, also dieses das, diese schwarze familie ähm, in diese Nachbarschaft zieht und irgendwie alle... Die, es gibt diesen einen Shot, also Manuel meinte gerade schon so, die, mit dem Schränken und so, das ist alles ziemlich creepy. Ähm, auch dieser letzte Shot mit diesem, weiß nicht, schwarzen Mann oder was das sein soll. Also es sieht jedenfalls sehr aus wie so eine klassische Karikatur irgendwie von einem Schwarzen aus dem frühen 20. Jahrhunderts oder sowas. Ähm, das werden sie sicherlich irgendwie sehr interessant verkehren. Aber es gibt so diesen Shot, den ich noch so mit am am so unbehaglichsten finde, wo sie, äh, wo man das Fenster sieht und und so die Kamera langsam rausfährt und du siehst einfach, wie draußen lauter Leute sitzen an ihren Tischen und mhm. und glotzen in dieses Fenster rein, so als ob da irgendwie das auch wieder hat mich sehr an äh, an Get Out erinnert so an diese ganze Dinnerparty, die da war oder diese diese Gartenparty, wo sie dann irgendwie ähm, den, äh, den Hauptcharakter da begutachtet haben und so. Und so wirkt das hier gerade, so diese Assoziationen kommen irgendwie von den Weißen, die sich draußen hinsetzen und jetzt erstmal die, äh, die schwarzen Nachbarn da begaffen oder sowas oder was auch immer die da jetzt tun wollen. Und ja, das ist es ist creepy und es wird wahrscheinlich ja, so viel mehr haben als einfach nur Scary Horror, sondern eben ganz schön ganz schön Wucht so mit, mit sich bringen in der Grausamkeit, die da drin steckt. Und wenn sie das ähnlich machen wie mit Lovecraft Country, ähm, dann wird der reale Teil dieser ganzen Sachen schon so creepy sein, also so creepy und so verstörend sein ähm, und dann kommt doch so dieses Sahnehäubchen des ganzen übernatürlichen Horrors obendrauf ähm, denn ja, ich weiß nicht also dieses di diese Herangehensweise daran so ähm, zu sagen, ja ähm, wenn du halt einfach nicht weiß warst in dieser Zeit, dann, dann war dein Leben einfach ein Horror so. ähm, das ist schon echt ja, sehr, sehr äh, ja, hat, hat sehr viel Kraft irgendwie ist sehr ausdrucksstark, finde ich und ja, also ich bin sehr, sehr gespannt was das wird, ich weiß gar nicht, wie Amazon das handelt, ob die äh, Woche für Woche eine Folge rausbringen oder ob die irgendwie alles in einem Schwung machen oder so ähm, keine Ahnung, mal, mal schauen wie das bei, bei Them wird ähm, ich gucke mal, laut Amazon soll das Ganze zehn Episoden haben und äh, wenn das hier richtig stimmt, dann scheint das so zehn Tage abzudecken, denn der, die erste Folge heißt Day One und die letzte Folge heißt Day Ten.
1: Wäre dann natürlich cool, wenn sie wirklich täglich eine Folge raushauen würden. Ne? Wäre natürlich dann irgendwie ein cooler Move, <lacht> muss ich sagen. Ich habe jetzt nur, nur eine Sache, die geht mir halt durch den Kopf so. Ähm, hat jetzt John Peel zum Beispiel für diese Art von Serien einfach die Tür aufgetreten oder kommen halt irgendwann auch die Leute, die merken so, hey, das verkauft sich gerade gut und wir kopieren das, naja. ne? Also, das ist ja immer so, dass irgendwo dann auch ich, so welche auftauchen, ne? Ich glaube, das ist halt
0: von Anfang an genau das gewesen. Und, und also, ich glaube, man darf sich halt nicht die, äh, irgendwie nicht, nichts vormachen irgendwie und, und sich, was ich, alles, was in dieser Art gemacht wird, glaube ich, wird halt gemacht, weil dahinter ein Studio steht, was sagt, ja, hiermit können wir Geld verdienen, so. ähm, Und das Weiß ich nicht, das ist, mag vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, zynisch sein oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ich habe das Gefühl, das wird immer gerne so ein bisschen vergessen und dann wird immer gerne rausgekramt, wenn einem gerade was nicht gefällt an irgendwelchen Filmen oder sowas. Oder an irgendwelchen Studios wird dann gesagt, ja, die, das ist alles nur Kommerz oder sowas. Ja, es tut mir leid, alles ist Kommerz an dieser Sache. Wenn du jetzt keinen Indie-Film machst, den du wirklich irgendwie Kevin Smith-Style mit deinem, mit dem Verkauf deiner Comics finanzierst oder sowas, sondern halt, ähm, so, sobald du halt irgendwie das Ganze vom Studio finanzieren lässt, musst auch irgendwie, weil das mehrere Millionen Dollar kostet, dann wird das halt von dem Studio gemacht, weil die halt auch erhoffen daraus, dass die oder Potenzial sehen, dass sie ihr Geld wieder damit zurückbekommen äh, können. Aber ich glaube, der, der, der Trick ist halt, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo diese Studios, glaube ich, ähm, gewillt sind, Dinge zu. Also, so ein bisschen diese Risiken einzugehen oder halt zu sehen, dass dafür auch Interesse besteht und dann aber das Ganze an, an Kreative, an, an Filmschaffende oder überhaupt an, an Kunstschaffende weiterzugeben, die halt eine sehr, sehr starke Meinung dazu haben und eben nicht daraus irgendwie so einen, so einen äh, einfachen Job, glaube ich, machen, aus dem sie sagen, ja, ich inszeniere jetzt hier irgendwie diesen Film und dann danach geht es an den nächsten Film oder so und das ist mir eigentlich alles auch gar nicht so wichtig, sondern ähm, ganz offensichtlich ist jemand wie Jordan Peele oder sowas ähm, jemand, der enorm viel Gedanken in, in seine Filme steckt und der enorm viel damit aussagen will und ja, also ich 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 denke halt, dass wir da gerade so ein bisschen hinkommen, dass, dass mehr Diversität irgendwo bei den, ähm, bei den Filmschaffenden ist und auch so ein bisschen mehr Freiraum, damit die sich entfalten können in der Art und Weise, wie sie das wollen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall äh die wünschenswertere Variante, ne? wie gesagt, wenn wir irgendwann nur noch Abklatsche ja. von Sachen bekommen, die es sehe, schon gibt es, das ist halt wieder vollkommen irrelevant, ne? dann hat es auch diesen Impact nicht mehr, den es jetzt halt aktuell hat, finde ich. Ja, ja.
0: Und ich meine, ich will, ich kann mir vorstellen, die wird es wahrscheinlich schon geben. Ja, ja, ja. Also es gibt ja so viele Filme, die gemacht werden, gerade auch in diesem Horrorbereich. Ich will gar nicht wissen, wie viele Filme Blumhouse in den letzten... <lacht> zwei Jahren gemacht hat oder so von denen ich bloß von drei oder so weiß wenn überhaupt und der Rest ist auch völlig dann gefloppt ja, oder ja. untergegangen oder sowas also da werden auch sicherlich solche Sachen dabei sein aber ähm, allein die Tatsache dass wir glaube ich in den letzten Jahren so viele also vieles vielleicht auch übertrieben gesagt aber doch so einige nennenswerte Beispiele dafür bekommen haben für diese Art von Stories ähm, das schon also zeugt für mich jedenfalls schon mal davon dass dass da doch Leute angekommen sind in dieser in diesem Bereich und auch sagen, ja, wir, wir gehören hier dazu und wir gehen hier auch nicht weg und wir erzählen unsere Geschichten. Und ähm, zum einen erzählen wir sie, weil sie uns wichtig sind und weil sie für uns und die Leute, die sind wie wir, wichtig sind, aber auch, weil es halt wichtig ist, dass ihr Leute, die halt äh, für die halt Filme und Serien seit seit Anbeginn dieser Kunstform gemacht wurden, dass die auch mal sehen was uns so betrifft und was uns durch den Kopf geht bei gewissen Sachen oder so. Und ja, also ich ich bin, ich, ich finde es gut, ich freue mich, dass sowas passiert und es ist für mich so ein bisschen wie keine Ahnung, so diese wir haben diese ganze Blockbuster-Schiene, so die ganzen Superheldenfilme sind halt seit 10, 15 Jahren jetzt irgendwie so der große Boom und ähm, so man kann jetzt sicherlich darüber diskutieren, wie, wie gehaltvoll diese Sachen sind oder nicht. Aber ich, für mich persönlich ist zum Beispiel so ein Film wie Black Panther ein sehr gutes Zeichen dafür, dass man eben zum Beispiel an dem Punkt ist, wo man sagt, ja, natürlich werden diese Filme damit dafür gemacht, dass du damit Milliarden und Milliarden Dollar einspielen kannst. Aber die Leute, die sich damit auseinandersetzen und die das Ganze inszenieren, haben ganz offensichtlich eine sehr starke Vision dafür und wollen damit was aussagen. Und ähm, solange das irgendwie zusammengehen kann, ist doch irgendwie viel gewonnen, finde ich.
1: Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja. Lovecraft ja. ja. Country wollte ich gerade schon sagen. <lacht> ja, ich denke, wir werden dann, falls wir die alle gesehen haben, so also Freddy und ich werden sie auf jeden Fall gucken, dann werden wir wahrscheinlich auch mal an gegebener Stelle drüber Also ich werde
0: sie, denke ich, auch gucken. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich denke ja. doch, dass ich die gucken werde, so wie das aussieht.
1: Vielleicht werden wir dann an gegebener Stelle auch einfach drüber quatschen. Ne? Bietet sich ja dann vielleicht an.
0: Ja, ich rate mal bis April wird sich unser ähm, unser Podcast-Terminkalender auch jetzt nicht sonderlich gelehrt äh, nicht nicht sonderlich gefüllt haben mit anderen jo, Sachen wahrscheinlich ähm, also insofern ja mal, mal, mal gucken ja dann würde ich sagen so viel zu them ich muss es ist echt es ist mir nicht aufgefallen nachdem ich den Trailer gesehen habe und dann meinte Freddy halt ja das ist irgendwie Us, them, der, der, der Sprung ist so nah, ich so denke, das ist ja, also, das, das das gehört, also, je mehr ich drüber nachdenke, das kann auch kein Zufall sein, oder? Also, das hm, denke diese, bei, der, bei der Entscheidung muss doch irgendwo, muss irgendjemand das ja schon aufgefallen sein. Das, äh, naja. Ja, ähm, soviel zu them. Ähm, bleibt uns noch ein Thema, und das ist ein Thema, was an und für sich, glaube ich, wäre mir das fast egal, weil ich, glaube ich, gar nicht so. Die, die große Involvierung damit fühle oder sowas. Aber als ich dann so Näheres darüber gelesen habe und so, da ich, fand ich das einfach so weird und so abgedreht, dass ich gedacht habe, ich glaube, ich würde das einfach mal in die Runde werfen und, und ich bin gespannt, was ihr dazu so sagt. Ähm, und zwar, ja, es geht um Space Jam 2, beziehungsweise der Titel des Films wird sein Space Jam A New Legacy. Ähm, die ja, 90s Kids werden sich vielleicht erinnern aus den 90ern, es gab den Film Space Jam mit äh, Michael Jordan, dem Basketballprofi, der in die Looney Tunes-Welt gelangt ist und der dann mit den Looney Tunes zusammen ein äh, Basketballspiel ähm, bestreiten musste gegen Außerirdische, die sich die Kräfte von anderen Basketballprofis geklaut hatten. Irgendwie sowas in der Art war das. Ich habe den Film jetzt bestimmt schon, weiß ich nicht, zehn Jahre oder so. Ich habe mir auf Blu-ray gekauft um, vor
1: drei Monaten oder so oder vier. <lacht>
0: Aber ich glaube, so, das müsste die grobe Handlung sein. Bill Mary war noch mal kurz ja. dabei, meine ich. Und ähm, vielleicht noch ein Detail, was, was vielleicht gleich noch wichtig sein wird. Ge äh, für viele Leute war, ähm, also gerade, glaube ich, für viele Leute, die später Furries geworden sind, war so war jemand wie Lola Bunny ein, ein gewisser Einstieg in diese Richtung. Ähm, eine sehr, sehr sexualisierte Version von einem Hasen, die auftauchte in diesem Film. Ja, und nun äh, sind Jahre und Jahre vergangen und was ich hier, 1996 kam das Original. Und ähm, ja, seitdem sind doch so einige Jahre vergangen und ähm, es gab schon vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, schon die Bestätigung, dass ein Secret jetzt gemacht wird und dass es auch wieder mit einem Basketballprofi in eine der Hauptrolle sein wird, nämlich dieses Mal LeBron James, den ich ähnlich wie Michael Jordan nur vom Namen her kenne und also vom Sehen erkennen würde, aber ansonsten habe ich keine Ahnung, was dieser Mann so wieder drauf ist oder ob der irgendwie. Keine Ahnung, was, was so den ausmacht. Ich weiß, das ist alles, was ich weiß. Basketballprofi und, und wie er aussieht. Und wahrscheinlich Millionen, Milliarden Dollar schwer oder so. Und äh, ja, jetzt gibt es, gab es die ersten Bilder zu Space, Space Jam 2, zum ersten Stills. Und äh, die haben schon so ein bisschen für Furore gesorgt gehabt, dadurch, dass äh, man bei Warner jetzt offensichtlich die Richtung geht, all, nicht 2 d Animation zu machen, sondern so eine 3D-Animation für die Figuren zu machen. Und das so ein bisschen... In, also diese 3D-Animation, die sie haben, so 2D angehaucht zu, zu lassen. Ähm, aber es ist schon deutlich spürbar halt dreidimensional. Und ähm, das war schon so, wo Leute meinten, hm, also es gibt Leute, die das irgendwie einfach cool finden, aber es gibt so irgendwie immer irgendwelche Hardcore-Fans, die dann so sagen, oh, das soll aber nicht. Nächster Schritt dazu, ähm, sie haben sich dazu entschieden, Lola Bunny nicht mehr... So, so eine krasse, krasse Taille und irgendwie mega Brüste und so zu geben, sondern sie so ein bisschen runterzudrehen zu drehen und so ein bisschen mehr wie ein Hase irgendwie aussehen zu lassen. Das war der nächste Fehler in den Augen einiger sehr verrückter Menschen im Netz, die dann meinten, also wir haben solche Diskussionen wie jedes Mal, habe ich das Gefühl, wenn sowas passiert, irgendwann vor ein paar Jahren gab es das, glaube ich, bei irgendeinem Street Fighter oder Mortal Kombat oder irgendeinem so Spiel, eins dieser Fighter Games, wo sie eine der, der weiblichen Figuren nicht mehr ganz so leicht bekleidet gemacht haben und irgendwie ein bisschen muskulöser dargestellt haben, als einfach nur wie so ein feuchten 14-jährigen äh, Masturbationstraum. Und äh, ja, dann gab es halt, ja, und jetzt dürfen Frauen nicht mehr Frauen sein und so weiter. Und ähnlich ist es jetzt gleich mit Lola Bunny. Ja, mit Lola Bunny, ich, ich möchte es mal wiederholen, mit einem Hasen passiert, dass man sagt, ja, und jetzt wird Weiblichkeit irgendwie, keine Ahnung. Es sind dieselben rechten Idiotenkreise und, und Grifter, die das irgendwie raushauen. Aber also das war dann der nächste Sprung, wo ich gedacht habe, äh, ja, das, Mann, das geht echt gut los mit, mit diesem, äh, der Diskurs irgendwie um diesen Film. Und dann habe ich aber die Plot-Synopsis ge ge gelesen zu dem Film, zu Space Jam New Legacy und ich habe, das war der Punkt, wo ich gedacht habe, Mann, das ist so weird, ich glaube, ich möchte das einfach mit euch teilen. Und auch da habe ich jetzt äh, gerade einfach die äh, Synopsis einmal vor mir und ich würde sie einmal kurz vorlesen. Also, ähm, der Film ne, dreht sich um, äh, um wie gesagt, äh, LeBron James uh, who plays a heightened version of himself who struggles to relate to his young son Dom who is interested in creating games more than playing them. Um, so weit, so gut. Vater-Sohn-Geschichte. When Dom's tech skills draw the attention of a CGI-humanoid uh, AI named LG Rhythm, played by Don Cheadle, the father Some duo gets sucked into the Warner 3000 Entertainment Serververse with the AI kidnapping Dom in the hopes of stealing some of the Kings, Nickname for the Brown James, Followers. Don Schiedl spielt scheinbar ein, eine AI, die menschliche Form annimmt und gerne die Follower von the Brown James klauen möchte, wie mir scheint. Mit der Hilfe von De, De, also LeBron James' Sohn, äh, dessen Technologie oder so, die er gemacht hat. Sein Sohn wird gekidnappt von, äh, von Don Cheadle, bzw. G-Rhythm. Und äh, dann wird er gezogen. Also ich, im ersten Film sind sie halt nach Looney Tunes Town gekommen, beziehungsweise äh, Michael Jordan wurde da hingebracht. In diesem Film geht Warner Brothers den Weg zu sagen, sie gehen ins Warner 3000 Entertainment Serververse. Was bedeutet dieser Film? Und auch das wurde bekannt gegeben, wird Cameo-Auftritte haben von Mad Max oder auch Batman. Oh, <lacht> ähm, oh ich, also. Ich, sehr, ganz offensichtlich möchte Warner Brothers mit diesem Film weniger, also schon irgendwo die Looney Tunes äh, wieder in, in den Fokus rücken, aber sie nutzen ganz offensichtlich die Warner Brothers äh, als, äh, die Looney Tunes bei Warner Brothers als als, als Bindeglied zu allen Dingen, die sie so haben von Warner und IPs, die sie haben, um die irgendwie in diese alle zusammentreffen zu lassen, denke ich mal. Es erinnert mich sehr an, an Ralf Reichs 2. Äh, da war das ähnlich, dass Ralf ins Internet gegangen ist und man hat dann viele von den Sachen, die Disney hatte, irgendwie gesehen. Oder eben auch äh, Ready Player One, über den wir gesprochen haben, wo auch lauter verschiedene IPs aufeinander getroffen sind. Ich glaube. Ready Player Warden war sogar auch von Warner Brothers, mhm. wo sie dann auch lauter Warner-Sachen hat. Stimmt, Batman war drin in dem Film, auch kurz. Ähm, ja, aber das im Kontext von, von, äh, von Looney Tunes ist einfach äh, Ja, ist einfach f f absolut crazy für mich. Und ich bin also ich bin ehrlich gesagt einfach neugierig, wie dieses Basketballspiel aussehen soll, was sie dann spielen. Spielen sie dann, also im ersten Film waren das halt Außerirdische, spielen sie dann tatsächlich gegen einfach ein Team, was besteht aus Batman, Batman und Neo oder so? Also, wow, ja, das ist sehr, sehr interessant. Ich, äh, ich, ich
1: ja. habe gerade direkt die nächste Enttäuschung äh, gelesen. Die ganzen Charaktere werden nicht von, von wie heißt er, wie heißt der bekannte Sprecher? Äh, scheiße. Jetzt hab ich den Namen vergessen. Wen weißt du denn? Welchen Sprecher? Von wem? Der, der alles spricht in Amerika. Wie heißt der denn, verdammte Scheiße? <lacht> Bill, Billy West. Der spricht gar nichts in diesem Film. Tatsächlich haben sie für, für alle wichtigen Charaktere Eric, Eric Bowser besetzt. Ich glaube der spricht so seit ein paar Jahren irgendwie erst die Charaktere. Also der spricht ja leider gar keinen. Das ist ein bisschen schade. Irgendwie. Ach ja, das ist alles ganz komisch. Ach ja, hast du schon erwähnt, dass sie... Wie heißt der, das stinkt hier? Pe Pooh, glaube ich, so, oder äh, so? Peppel, ja, Pepele, ja, Pepele -Poo. ja, genau, den, den haben sie auch komplett rausgenommen, glaube ich, aus dem Film, ne?
0: Das ist alles ein bisschen komisch. Ja, stimmt, Cancel Culture, ja, weil, ähm, ne? ähm, Nochmal, warum? Ja, ich, ich glaube, der... der also, ich habe das nicht wirklich verfolgt, aber wo Manuel es so erwähnt, ich meine, ich habe es so am Rande mitbekommen. Also, da, das der nicht dabei sein soll in dem Film, erklärt jetzt, warum ich irgendwie was über Pepe Le Pew gelesen hatte. Ähm, da, es ging im Prinzip darum, äh, Pepe Le Pew ist halt dieses G Stinktier und in den alten Lunitun-Sachen, ich glaube, es wird also nach heutigen Maßstäben schwer auszulegen, als dass es nicht einfach ein Sexual Predator <lacht> <lacht> und, und so. Und, ja. und äh, das war glaube ich der Punkt, also rate ich jetzt mal, dass sie deswegen gesagt haben, ja, wir lassen den vielleicht raus oder so.
1: Ja. Keine Ahnung. Oh, Billy West wird übrigens noch einmal fatsch sprechen. Immerhin, dann darf er den noch sprechen. <lacht> dann geht's ja. Also ich sehe hier in der,
0: in der äh, IMDB-Liste, ich habe es gerade mal aufgemacht, um zu schauen, ob noch irgendwer Bekanntes irgendwie an Schauspielern sonst weiter dabei ist. Ähm, fällt mir jetzt schon mal ins Auge, jetzt nicht als Schauspieler, aber bei den ähm, bei, bei der Figurenbeschreibung steht schon mal Warboy bei einer Figur ich halt mal rate, okay, also das wird dann wahrscheinlich Mad Max yeah. sein, denke ich mal. Weil wie viele Warboys werden sonst rumlaufen in den, äh, in den Looney Tunes-Sachen? Ähm, ja. Ja, Manuel, du, du scheinst, also du hast es selbst gesagt, du hast dir vor drei Monaten Looney Tunes auf, äh, auf, auf, auf Blu-Ray geholt. Ähm, du scheinst da ein bisschen weiter involviert zu sein, so, so emotional. Yeah. What, what, what is this?
1: Ja, yeah. ja. <lacht> yeah bin auch irgendwann ausgestiegen, als du dann von Batman erzählt hast. <lacht> nee, also. Oh, ich ich sage immer, Gott sei Dank nimmt mir den alten Film keiner weg, so. Weißt du, ich habe eine gute Zeit, wenn ich den Film gucke. Äh, mir, mir ist das vollkommen latte, dass Lola Bunny total oversex Bunny ist eigentlich. so Das interessiert mich herzlich die Bohne und ob Pew, Pew Pew alles angräbt, was ich nicht wehren kann. Das ist mir vollkommen latte. Ich habe den Film einfach eine gute Zeit und freue mich, wenn ich den gucken kann, so. Und ich weiß, ich finde Michael Jordan auch äußerst sympathisch in dem Film, aber. Das, das klingt halt so banal, das von dem neuen Film. Ich habe überhaupt kein Interesse, mir den anzugucken, echt nicht. So, das, das hat weder was damit zu tun, dass sie, das stinkt ja gestrichen haben, noch, dass sie Lola-Bunny da irgendwie abgewandelt haben. So, das ist mir eigentlich vollkommen egal, wenn der Film halt lustig wäre, aber das, das klingt halt schon so schlecht, dass ich ja eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Wie, wie, wieso kann man es nicht auf das fokussieren, worum es eigentlich ging? Das war ein Film über Basketball. Der Film hat Space drin, da ging es eigentlich um. Weltraum um Aliens. Ich, ich weiß nicht, warum man alles wegwirft und einfach einen Film macht mit dem Basketball als Hauptcharakter, der aber scheinbar mit Basketball nicht wirklich viel zu tun zu haben scheint. Beziehungs naja, sie scheinen schon Basketball ja, zu spielen. Also auf den Bildern,
0: jedenfalls, die man jetzt gesehen hat, diese ersten Stills, ist LeBron James in einem äh, Basketball-Outfit
1: zu sehen. Da steht Tune Squad yeah. drauf und er wirft einen Basketball. Immerhin. So, so weit sind wir. Dann, ähm, ja. Wird vielleicht Basketball mal erwähnt, aber ja, das klingt auf jeden Fall echt total banal Und wenn die anfangen gegen Batman und Mad Max Basketball zu spielen, bin ich glaube ich raus. Ähm, ich bin halt auf die ersten Kritiken gespannt, wenn der Film dann rauskommt. Ich glaub, das, glaube, Aber ich habe gerade echt absolut überhaupt null Interesse, mir den anzugucken. Da, dann setze ich mich lieber hin und gucke mir den anderen nochmal an. Ich sag, den, den kann ich echt hier im Film. Der ist witzig. So, den kann man echt gut gucken.
0: Vielleicht muss man den, äh, den Trailer auch erstmal abwarten yeah. für den Film, um, um so den Kontext vielleicht noch näher zu sehen oder so. Es ist ja auch gut möglich, dass das mit, wie mit, also mit Batman und Mad Max und so weiter irgendwie bei halt kleinen Cameos bleibt, ähnlich wie bei Ready Player One, wo du halt, gab ja, glaube ich, nur eine Szene, wo man kurz, oder eine Einstellung, wo man mal Batman gesehen hat oder so. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also es ist halt. Auf jeden Fall ein ziemlich großer Sprung im Vergleich zu dem letzten Film. Also, wo es halt, ja, ich weiß nicht. Den ich aber, wie gesagt, auch schon zehn Jahre oder so nicht mehr gesehen habe. Und ich meine, also als Kind habe ich den, glaube ich, ein paar Mal gesehen und fand den ganz witzig. Und als ich ihn das letzte Mal nämlich gesehen habe, meine ich mich zu erinnern, fand ich den gar nicht mehr gut. Und dann habe ich ihn auch seitdem nicht mehr gesehen. Deshalb, ja, keine Ahnung. Ähm, Budget
1: 160 Millionen. Meine <lacht> <lacht>
0: Naja, ah wenn du halt, wenn du Batman einkaufen musst, dann, ja, Batman, Batman gehört ja, den ja, doch quasi, Hostbudget. oder? Das, naja, den musst du ja trotzdem Budget sein. Ja, ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht haben sie Ben Affleck bekommen für eine Szene oder so, wer weiß. Oder, oder Christian Bale nochmal oder so. Also der Letzte hatte ungefähr die Hälfte im Budget. Ich bin mal gespannt, ob sie das wieder einspielen können.
0: Okay, ich glaube, der, der Film würde wahrscheinlich trotzdem für mich sehenswert werden, wenn äh, während des Spiels, des Basketballspiels, die ganze Zeit immer mal, so weiß ich, alle... Fünf, äh, alle fünf Minuten oder so wird so rübergeschwenkt an den Seitenrand, an die Seitenlinie und da steht dann äh, Ray Fischers äh, Cyborg und sagt immer, you should probably move. <lacht> you should probably move. <lacht> so, das, dann wäre ich, glaube ich, wieder an Bord. Aber ja, also ich bin erstmal gespannt auf den Trailer und finde es einfach nur super weird bisher. Ähm, Freddy, bist du mit Space Jam aufgewachsen? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Ich habe davon nur irgendwie so richtig aktiv
2: erst vor einem Jahr oder so was gehört. Ähm, der, der, der Name schien mal mal wieder aufgeploppt zu sein, kam mir bekannt vor. Aber ich meine, Space und Jam sind jetzt auch nicht unbedingt Worte, die man so selten hört. Hab <lacht> ähm, ich schon mal gehört. Aber ja, ich hatte, ich hatte nichts davon wirklich gesehen. Und, ähm, irgendwo eine Referenz vor einem Jahr wirklich aktiv wahrgenommen genau. Und da war, okay, ab, ab, dann wusste ich, was Space Jam ist und worum es da geht. Aber eigentlich gar nichts. Deshalb, ähm, Looney Tunes habe ich früher ein bisschen geschaut, so ein paar Sachen, Bugs Bunny, ähm, wo so die, die hin und wieder so kleine Zeichentrick-Spin-Offs ähm, auf, keine Ahnung, RTL 2 oder was auch immer. Ähm, auch das immer nur so sporadisch. Ich glaube, meinen aktivsten Kontakt mit den Looney Tunes hatte ich mit den Gameboy-Spielen Attacke vom Mars mhm. und Rache mhm. vom Mars. Ähm, mhm. Und ja, da habe ja. ich erstmal wirklich gelernt, wer diese Charaktere eigentlich, wer diese Figuren wirklich sind,
0: beim Namen nennen können. War übrigens eine nette, äh, so ein nettes Detail in, in dem ursprünglichen Space Jam Film. Äh, da hat dann Marvin the Martian den Schiedsrichter gemacht, weil er halt zur selber Hälfte die yeah, Tune ja, als stimmt. auch Außerirdischer stimmt. war. Das war irgendwie so ein nettes, <lacht> nettes Ding irgendwie. Ja. Ja,
2: aber darüber hinaus gar nichts weiter mit diesem... Unitunes zu tun gehabt. Deswegen ähm, ist das irgendwie ganz nett, das aus dieser Perspektive jetzt ähm, zu betrachten, wenn ich das ganz mit dieser Synopsis höre. Und jemandem, dem das echt nicht so wichtig ist, das ist sehr, sehr weit außerhalb dessen steht und das recht kühl irgendwie beurteilen kann. Ähm, das, das klingt einfach nur absolut verrückt. Ähm, mein, wie du schon gesagt hast, wir mussten wahrscheinlich mal auf den Trailer warten und wahrscheinlich dann auch auf den letztendlichen Film, um zu wissen, wie die Gewichtung ist, aber wenn man jetzt all diese Elemente einfach nur mal so da reingestreut hört, davon nee. ausgeht, dass die alle ungefähr gleichermaßen prominent sind, dann, das, das klingt einfach nur nach, nach riesen, riesen Haufen Grütze. Oder, ich, kann mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass das wirklich ein, ein guter Film äh, wird. Aber ich meine, wer weiß, vielleicht vielleicht kommt, es, kommt er ja dann auch an den Erfolg äh, seines Vorgängers äh, heran.
0: Ich glaube tatsächlich der Original Looney Tunes, äh, der Original Space Jam Film ist vorsichtig auch kein wirklich guter Film. Ich glaube einfach Aber nur, er hat einen gewissen Kultstatus. Ja, ja genau also ich, ich glaube glaub, es ist halt für die Kinder die zu der Zeit irgendwie also K Teenager Kinder die damit aufgewachsen sind war das halt glaube ich so genau der Schuss 90er Magie der da passiert ist. Aber ich glaube wenn du halt davor geboren bist oder danach wirst du da, das wirst du gucken und denken What the fuck is happening? Ähm, <lacht> <lacht> um, ja, ähm, also wenn ich, wenn ich das ein bisschen, äh, es bestätigt das was Ma äh, was, was Freddy gerade schon mal irgendwie beschrieben hat und wenn dich beruhigt, Manuel, ähm, Entertainment Weekly, die hatten halt diesen Artikel rausgebracht dazu und die Bilder schrieben halt auf ihrem Tweet. ähm, LeBron James leads the charge as the Looney Tunes Team reunites for the craziest Basketball game anyone has ever witnessed. Also ich rate mal, das Basketballspiel wird nicht zu kurz kommen. Wenn du es guckst für das Basketball, ähm, wirst, du, wirst du wahrscheinlich zufrieden sein, Manuel.
1: Okay, warten wir mal ab. Jetzt gerade <lacht> triggert mich das überhaupt nicht.
0: Ich, für mich hört sich das an, würde ich das sehr triggern. Ja, das okay, nee,
1: stimmt, es triggert mich, aber es... Motiviert mich nicht, es zu gucken.
0: Ja, ja. Das ist mir egal, wenn sie über meine Lieblingscharaktere einen Riesenhaufen Scheiße abdrücken. Weißt du, das ja. interessiert mich gar nicht. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, das nächste Ding halt, wo ich mich halt. Also unabhängig von dieser, dieser verrückten Prämisse oder sowas. Ich habe das Gefühl, die Looney Tunes sind jetzt einfach seit Jahren nicht mehr so das Ding. Also ich meine, wann waren die Looney Tunes groß? So, das weiß ich nicht ich glaube, es gab vor Mitte der 2000er gab noch mal diesen Looney Tunes Back-in-Action-Film mhm. mit Brandon Fraser, der war aber, glaube ich, also ich habe den, glaube ich, einmal gesehen und meine, ich fand ihn damals auch interessant und lustig, oder wenigstens lustig, aber seitdem gab es halt auch keine Looney Tunes-Sachen mehr. So. Und jetzt haben sie, glaube ich, letztes Jahr oder so eine neue Serie rausgebracht von Looney Tunes, aber so insgesamt ist das halt, glaube ich, also den Zenit seiner Popkultur-Präsenz äh, hat das, glaube ich, schon längst überschritten. Ja, so. und auf jeden Fall. Die, die, die Idee, also deshalb diese Vorstellung von wir machen jetzt einfach mal danach, da, da so ein 20 Jahre später Film irgendwie, so, so eine Fortsetzung 25 Jahre später, das ist schon, das schon irgendwie
1: ein interessanter Schachzug, habe ich das Gefühl. Ist das ist halt also, krass, so mit, mit Muppets. Genau, so wie ein anderer Film, den wir heute besprechen. Genau, genau. Ja, Aber mit ja. Muppets zum Beispiel funktioniert das ja scheinbar immer ganz gut. Ne? Also die Dinger kommen ja immer an wie Sau. ne? Wenn da ja,
0: naja, naja nee, eigentlich auch. Also der erste Muppet, dieser erste Muppet-Film vor, weiß ich, 2010 oder so, mit Jason ja, Siegel noch, naja. das war ja so dieses Reboot, so wirklich, der kam wirklich gut an. Und dann gab es diesen Muppet Most Wanted, der war schon deutlich weniger gut angekommen. Und seitdem haben sie irgendwie zigmal versucht, eine neue Serie zu starten, die immer wieder sofort eingestellt wurde, weil doch nicht genug Leute geguckt haben. So ist so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht. Also, ich meine, das erklärt vielleicht, warum sie eben genau diesen Weg gehen, zu sagen: Ja, wir haben halt die Looney Tunes. Vielleicht die haben halt nicht alleine genug Push, also werfen wir dann noch Mad Max und Batman. Yeah, 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 yeah. Also ich meine, ich, ich, ich hab, bin nicht mal groß dagegen, sage ich mal. Ich finde, dass das vom Konzept... Also es hört sich super weird an und ich kann mir noch nicht so recht vorstellen, wie es funktionieren soll, aber hey, ich lasse mich überraschen und ich fühle mich halt nicht so sehr mit dem verbunden. Aber ich frage mich halt so ein bisschen... Die, 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 die Zielgruppen, die du hast mit Batman, sind irgendwie deutlich andere als Mad Max oder yeah, nicht? Also, yeah. ich meine, und gerade Looney Tunes ist ja dann auch als, als Kinder, also mehr, mehr so als Kind und, und Jugendliche IP irgendwie angelegt. Und dann schmeißt du da irgendwie Mad Max mit rein. Welchen Mad Max sie wohl nehmen, ob sie, ob sie Tom Hardy oder Mel Gibson <lacht> nehmen. <lacht> naja. Ja, also, meine Güte, es ist, ich, es ist einfach super weird. Es ist somit eine der weirdesten Nachrichten, die ich gelesen habe, glaube ich, in der letzten Woche. Ähm, Space Jam 2. Wenn, wenn, wenn sie eins, glaube ich, geschafft haben, mit dem Ganzen, was jetzt passiert ist, dann auf jeden Fall äh, Publicity zu kriegen für die, ihren neuen Space Jam-Film. <lacht> also, das hätten sie, glaube ich nicht besser machen können als mit seltsamen äh, Diskursen um, um sexualisierte Ra Hasen oder was. oder Und dann irgendwie Batman und Mad Max. Also das scheint hinzuhauen. Ja, mal, mal gucken, was das wird. Mal gucken, ob der Film dann, ich weiß gar nicht, wann der starten soll. Ähm, er ist momentan ausgelegt auf 16. Juli 2021 in Amerika. Ähm, heißt, er wird dann wahrscheinlich auch bei HBO Max zeitgleich erscheinen. Sprich, mal schauen, was bei uns passiert. Ob es da in Kinos wieder auf sind oder ob wir das bei Sky kriegen werden, wie Wonder Woman 84 oder so. Wer weiß, wer weiß. Wir werden sehen. Ja, dann würde ich sagen, Schluss von diesem äh, Sequel Long in the Making. Und wir gehen dann zu unserem anderen Sequel, A Long Time in the Making. Wir wollen heute reden über Coming to America, beziehungsweise Der Prinz aus Zamunda 2.
2: Coming to America.
0: Ach ja. Um, coming to America. Ich bin sehr gespannt, was ihr gleich <lacht> sagen werdet. Also, ich, ich hatte es schon erwähnt gehabt, vor, bevor der Podcast losging. Um, so, ich bin wirklich. Fünf Minuten bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben, bin ich fertig geworden mit dem Gucken des Films. Ähm, und äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Also, ich, mir gehen so ein paar Sachen durch den Kopf, aber wir, wir, ich bin gespannt, was ihr sagt. Ähm, ja, der Film ist, wie gesagt, lange äh, oder eine Fortsetzung mit langer Pause von Original Coming to America, der auch so einen gewissen Kultstatus hat, glaube ich, mittlerweile. Ähm, ja, das bestimmt. Gilt, glaube ich, somit als eine der dieser 80er-Kult-Comedies von, von Eddie Murphy mit. Ähm, ich kenne ihn jedenfalls auch, aber ich, also ja, ähm, und sie haben den Großteil des alten Casts auch wieder zusammengefahren für den Film jetzt, also von Eddie Murphy und äh, Arsenio Hall sowieso, aber ähm, naja, auch Leute wie, ähm, wie James L. Jones haben halt nochmal vorbeigeschaut. Und, ähm, also ja, es ist, es John Amos, also so vielfach ist der Cast der alten, des alten Films wieder da und nimmt die Rollen wieder auf. Ähm, bloß Samuel Jackson haben sie, haben sie nur in einem Flashback <lacht> einmal noch gezeigt. Also, naja. Ähm, ja. Wir machen das, glaube ich, wie immer. Wir gucken gleich mal, was, uns, äh, was wir erwartet haben und äh, wie uns der Film so insgesamt äh, rausgelassen hat. Und dann tauchen wir ein bisschen näher ein in die Details. Was gefällt uns, was gefällt uns nicht so gut. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, erstmal, wie ihr zu dem Originalprinz aus Zamunda steht. Also für mich war das so ein Film, wie gesagt, ich kann mich erinnern, dass ich den als Kind, also wir haben den, glaube ich, auch öfter mal geguckt. Ähm, auch so ein typischer Film, wo ich, rückblickend denke so, ja wahrscheinlich haben unsere Eltern uns ein bisschen zu früh gezeigt im Sinne von, wir haben glaube ich viele Sachen noch gar nicht verstanden, die in dem Film, also wo es in dem Film drum ging, denn ich meine das Original war in Amerika auch R-Rated sogar, das könnte also, sein, also, ja. einfach ob der der, oh, der Sprache ja, ja, das könnte ähm, schon sein Also es wurde glaube ich öfter Motherfucker und sowas gesagt und ähm, es war auch recht sexualisierter Film, also, es waren ziemlich viele Leute ziemlich horny in dem ganzen Film ich will, will, es mag sein, dass es kein R-Rating war. Bei mir ist so, als ob das so eine R-Rated-Comedy halt war, der, der Originale. Ähm, naja, aber unabhängig davon, also ich kann mich erinnern, dass wir den früher öfter mal geguckt haben ähm, und ich meine, den auch irgendwie immer interessant und witzig gefunden zu haben, aber ich hatte ihn noch lange nicht gesehen. Und das Letzte, was ich mich erinnere, ist, dass ich den vor ein paar Jahren mal gesehen hatte. Bei Netflix war der dann irgendwie, und dann dachte ich so, oh ja, den hast du schon ewig nicht mehr geguckt. Und da hat er mich schon gar nicht mehr gut abgeholt, muss ich sagen. Also ich bin, glaube ich, einfach so, ich ich glaube, es ist nicht so ganz meine Art von Humor. Der erste Film ist auch sehr, sehr so fast schon sketchhaft, habe ich das Gefühl. So, es geht dann irgendwie ganz viel. Und dann geht es irgendwie zehn Minuten ins Barbershop. Und, und dann geht es irgendwie zehn Minuten zu dieser Veranstaltung. Und da schlüpft Eddie Murphy wieder eine andere Rolle und ähm, spielt irgendwie den, weiß ich nicht, äh, diesen Sexual Chocolate oder sowas. Und, und das ist irgendwo unterhaltsam, aber ich weiß, das letzte Mal, als ich den geguckt habe, jedenfalls hat er mich bei weitem nicht mehr so abgeholt wie als Kind noch. Und deshalb habe ich den auch seitdem tatsächlich nicht mehr geguckt. Ich hatte noch damit im Gedanken gespielt, den ersten zu gucken und dann den zweiten jetzt ranzuhängen. Aber ich habe es dann auch gelassen, weil ich gedacht habe, nee, eigentlich habe ich da tatsächlich gar keinen, gar keinen Nerv gerade für oder einfach gar nicht den Anreiz für. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie ging das euch mit dem Original? Hm. Habt ihr das hm. gesehen? Ja, habe ich.
2: Free-TV. Und ich meine, vielleicht ist die deutsche Übersetzung so komplett reingewaschen, dieser ganzen ähm, Begriffe, die das R-Rating hätten, verdient hätten. Aber ich kann mich an den Film eigentlich nur noch erinnern als so eine, ja, total familienfreundliche Comedy. Also irgendwie sexualisierte Elemente oder schroffe Sprache überhaupt nicht. Das, das war für mich ungefähr auf demselben Level Familienfreundlichkeit wie Dr. Doolittle, ebenfalls Eddie Murphy. <lacht> ähm, und, und ich kann mich erinnern, dass ich den Film ziemlich witzig fand. Und mein Vater hat mich nämlich, ich glaube, ich meine mich daran zu erinnern, ich war ein Kind. Wer weiß, ob diese Erinnerung nicht ähm, irgendwie äh, verfälscht ist oder irgendwas anderem sich überlappt. Aber ich meine, dass mein Vater mich ähm, mir Bescheid gesagt hatte, dass der Film läuft und wir uns dann zusammen angeschaut haben. Ähm, also keine Ahnung, ich habe eigentlich ziemlich ziemlich angenehme Erinnerungen an den Film und ich konnte mich auch noch in groben Zügen an, an die Essenz der Story erinnern. Ähm, der, der, der Prinz kommt nach Amerika, äh, findet da die wahre Liebe, während er irgendwie versucht, ähm, das, das, das Leben der, der kleinen Leute aufzusaugen und ähm, sich, sich auch mal die Hände schmutzig zu machen, mal zu gucken, wie das ist, wenn er ohne seine sein, sein Privileg als Prinz äh, versucht, sich durchzuschlagen. So, das, das, das alles war noch da in meinem Gedächtnis. Und ich
0: ich glaube, ja. das ist halt genau der Punkt, wo ich als Kind nicht so wirklich ja, ja, mitgestellt habe, wie zentral dieses Element war von, er fährt dahin, um sich die königlichen Hörner abzustoßen. Ja. So, er soll das, ist, das ist ein Zitat, das ich noch auswendig wusste. I, ja, ja, also das hatte ich auch noch im Kopf, auch als es jetzt im Film noch mal, in dem neuen Film noch mal kurz zur Sprache kam. Aber ich habe als Kind einfach, glaube ich, nicht die... Die Bedeutung so ganz gerafft dahinter. Dass es halt bedeutet, eigentlich er soll dahin fahren und irgendwie sich durch die
1: Gegend vögeln, solange er es noch kann. Und es gibt halt ganz viele Szenen, die die jetzt äh, mehr oder weniger eins zu eins übernommen haben, die äh, damals schon sehr over sexualisiert waren irgendwie. Zum Beispiel äh, gibt es ja so eine Szene so in so einem Bad, wo sie dann immer zu dem Typ sagt, er soll noch mal untertauchen <lacht> zum Saubermachen. Genau sowas gab es dann im ersten Teil auch. Oder auch diese äh, total hörige Prinzessin-Anwärterin, die dann immer sagt, ja, alles das, was ihr wollt. So, weißt du, so. Was ist euer Lieblingsfilm? Ja, ja. ja natürlich der Film, der, der auch euer Lieblingsfilm ist. Und so, weißt du, so, so Dinger halt irgendwie. Aber auch das habe ich dann. Ich habe das wahrscheinlich, weil man, weil man ja, halt ja, also, ist, mit Sicherheit ich halt speziell noch ein Dieser,
2: dieser ist nicht über den Film hinausgedacht, ja, ja, ja. sondern, oh ja, sie mag dieselbe Musik und denselben Film, äh, wie er. Sie ist. Sie mag alles, was er auch mag an Hobbys. Ich habe gar ja, nicht weitergedacht, gedacht, dass irgendwie noch das es wahrscheinlich. Eine, Sex, eine, eine, eine tiefer liegende, implizierte Bedeutung dahinter stecken könnte. Genauso wie mit dem Zitat, sich die Hörner abstoßen. Das habe ich wirklich mehr interpretiert als so, dass er so keinen Bock hat auf dieses ganze so überprivilegierte Prinzenleben, alle machen, was er sagt, sondern dass er mal ein bisschen die Realität kennenlernen möchte.
0: Also, ja, der Film ist R-rated. Es
1: ist eine R-rated Comedy gewesen. Ja, wie gesagt, äh, das. Bitte. Ich glaube, der wird mich heute überhaupt nicht mehr abholen. Ich habe hab mich richtig auf den zweiten Teil gefreut, weil ich so dachte, ey, Geil, den Film hast du echt geliebt als Kind. So, der war halt total gut. Und ich glaube, der erste wird mich auch überhaupt nicht mehr abholen. So. Der zweite hat mich jetzt auch schon so gar nicht mehr abgeholt, bis auf so zwei, drei Szenen. Ich glaube, der erste, der wird mich gerne.
2: Ja, so ein paar Szenen waren halt dabei, wo ich dachte: Das ist ziemlich, ziemlich cool gemacht. Und vor allem auch ein cleverer, ähm, ja, also cleverer ich, Twist in Bezug ich, auf den ich ersten. Ich mochte auch Film. so
1: total gerne dieses Wiedersehen in den Barbershop. So, ne? Und erst dachte ich so. Alter, die haben diese alten Schauspieler noch mal ausgegraben. Da fiel bei das ist Andy Murphy und der andere Dudes sowieso. Ja, ja, das eben. <lacht> das waren war sowieso die. Natürlich sind die wieder dabei. So. Auch, auch diese so, ja, McDowells. Ich wusste gar nicht mehr. McDowells habe ich schon seit Jahren im Kopf. Ich wusste gar nicht mehr, dass das von dem Film kommt. So, dass, dass, dass es diesen Laden gibt, <lacht> der McDowells heißt.
2: Doch, ich. Jetzt weiß ich hundertprozentig, dass ich den Film mit meinem Vater zusammen gesehen habe, weil er nämlich, nämlich darauf hingewiesen hatte, das ist Eddie Murphy. Und das ist er auch. Und das ist er auch. <lacht> und dass wir uns weggeschmissen ja, den,
1: haben. Damals fand ich das alles unglaublich witzig. Mittlerweile ist halt so, boah, ich glaube, von diesem Humor bin ich halt vollkommen weg. Ich habe guckt so viele Comedies, die so in den 90ern gut waren oder so Anfang der 90er, Ende der 80er, denke mir so, es holt mich nicht mehr ab. Es gibt so ein paar Sachen in dem Film, da, da kann ich halt, ich könnte stundenlang Westy Snipes ja, ja. zugucken, wie der dann durch die Gegend läuft und einfach nur dumm steht so aber so, so richtig viele Sachen holen mich einfach überhaupt nicht ab. Das ist total krass. Ich muss sagen, ich fand das eigentlich
2: recht erfrischend, also in dicken Anführungsstrichen erfrischend, weil diese Art von Humor wiederzusehen, weil ich das schon so lange nicht mehr gesehen habe, diese, diese Machart von Comedy hat so richtig aus den 90ern rausgefischt, nur mit moderner Art Ich glaube, das war der Grund,
1: warum ich mich so auf den Film gefreut habe, so, weil ich sowas auch schon so ewig lang nicht mehr gesehen habe. So. Leider hat es mich dann nicht mehr so abgeholt, wie ich mir das erhofft hätte, glaube ich. Ich, ich glaube sogar von, von, von Kritikerwertung und so ist der Film einfach fast genauso eingestiegen wie der letzte. So alles so, so mittelfeld, ne? so weiß ich wie wahrscheinlich jede 90er-Comedy. Und äh, ich kenne auch voll viele Leute, die sagen, ich fand den. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, der Film ist 88 rausgekommen. Ja, Entschuldigung, Ende der 80er.
2: Ende 80er, Anfang 90er, Eddie <lacht> ja, murphy Ja, eben Zeit, genau. Halt.
1: So, diese Eddie Murphy-Zeit. Aber ähm, wie gesagt, die, die halten sich bei den Kritikern alle relativ gleich. Und ich kenne halt auch echt viele Leute, die sagen, ich fand den gut, aber ich, es holt mich nicht mehr so ab. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich, ob, ob man doch irgendwann erwachsen wird. So, Dann habe ich aber gestern wieder angefangen, so richtig asozialen Hip-Hop zu hören, den ich irgendwie so vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren gehört habe. Der holt mich immer noch ab. Den finde ich auch lustig. Das hier irgendwie nicht mehr so.
0: Ich, ich weiß nicht, für mich ähm, war der Unterschied, glaube ich, jetzt sehr, ganz stark ähm, spürbar. Ich habe vor ein paar Wochen. Ähm, war ich zu Gast im Bahnhofskino und wir hatten gesprochen gehabt über einen Film, den ich mitgebracht hatte. Robinson Junior heißt er. Mhm, so ein yeah. Mit 70er-Film aus Italien, der gerade in der DDR damals irgendwie sehr groß war und dadurch, dass meine Eltern den kannten, haben wir den als Kinder gesehen. Und also ging, ist halt so eine, so eine Slapstick-Comedy im Prinzip über jemanden, der halt. Robin so großmäßig ein auf einer Insel strandet und absolut nicht zurechtkommt. Und ich konnte mich erinnern, als Kind habe ich mich weggeschmissen. Und dann hatte ich den jetzt auch seit Ewigkeiten das erste Mal wieder gesehen gehabt für den Podcast. Und ich habe mich schon immer noch weggeschmissen. So, Es gibt ein paar Sachen, die nicht ganz so gut gealtert sind, ohne Frage. Aber ich habe mich immer noch weggeschmissen da drin, weil gewisser Humor dann auch ja. einfach so Bestand hatte. Und <lacht> also ich meine, es ist jetzt halt nicht derselbe Film. Ich glaube einfach, der Prinz aus Samunda 2 hat... Ähm, hat deutlich weniger funktionierenden Humor einfach so. Also für mich jedenfalls. So, ich, ich, zum einen glaube ich halt schon, das Original funktioniert für mich nicht mehr so gut, wie es als Kind für mich mal funktioniert hat. Ähm, aber davon ab, ich, also ich finde auch so, ist, ich, ich habe echt auf der Couch gesessen vorhin und gemerkt, Mensch, ich, ich habe gerade noch nicht, noch nicht einmal wirklich lachen müssen, so die erste halbe Stunde oder sowas. Und dann gab es halt immer mal so Momente, wo ich ein bisschen unterhalten war, aber so wirklich also gerade bei Eddie Murphy, ich habe Eddie Murphy auch so lange nicht gesehen, hatte ich so ein bisschen die Hoffnung von mal wieder so richtig zum Lachen gebracht zu werden irgendwie. Und ja, das ist irgendwie nicht eingetreten. So einzelne Elemente mhm. gefallen mir in dem Film, aber so insgesamt war ich doch irgendwie ziemlich kalt gelassen von dem Ganzen, habe ich das Gefühl. Ähm, um vielleicht einmal so abzuhaken, was ich erwartet und bekommen habe. Also ich habe eigentlich nicht, nicht viel erwartet, außer ein bisschen Unterhaltung und das war es dann. Ähm,
1: wie, wie seid ihr... Reingegangen, rausgekommen. Ja, mehr hofft, weniger bekommen, leider. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass der erste bei mir auch nicht mehr gut standhalten würde. Den hat der hat ja, glaube ich, jetzt Amazon auch im Programm. Ich werde, glaube ich, ich werde dem demnächst nochmal eine Chance geben, glaube ich. Äh, und werde mir den nochmal angucken, ob der vielleicht besser. Es gibt halt so Sachen, da habe ich mich echt getroffen. Wie gesagt, dieses, den Barbershop fand ich halt super, als die da drin waren. Ich fand Wesley Snipes irgendwie total lustig und so ein paar Anspielungen, da hat es dann so ein bisschen Nostalgie geweckt, aber im Groben und Ganzen. Es, ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich will ungern sagen, dass ich dem entwachsen bin, so, weil irgendwie, weiß ich nicht, ich habe immer so das Gefühl, man verändert sich so selten, aber irgendwie, es holt mich nicht mehr so ab. Mich holen irgendwie andere Sachen ab. Also, ich bin da reingegangen mit
2: ziemlich der Erwartung, dass ich wieder den Humor von dem ersten Prinz aus Tamunda bekommen werde und so, diese, die Machart des Films. Das hat er auch abgeliefert und wie gesagt, damit war ich, damit, damit war ich sehr zufrieden. Ähm, um, im Großen und Ganzen und ich war der Film halt unterhaltsam und ähm, halt, ganz, ganz unterhaltsam <lacht> Film halt. Ja. Äh. Nee, also ich, keine Ahnung, wie ich das noch anders beschreiben soll. Es war du halt so auch eine
1: <lacht> Mittelmaß. Ja, aber ich glaube, das trifft halt auch ganz gut, was um, du gesagt hast, so ne? Also ich glaube, es holt einem auf diesem Humor-Level aus, aus dem Film von 88 mit Sicherheit noch ab, wenn man da drauf steht. So, ich ich glaube, da kann man echt viel dran finden. So. Weil, weil sie Absolut. Und wie gesagt, und die, die Art, wie das Thema verarbeitet war, ähm, halt, es, es ist wirklich ein, ein sehr
2: spürbares Sequel zu dem 88er-Film. Und Eddie Murphy ist großartig. Also der war auf jeden Fall genießbar. Genießbar <lacht> ist das richtige Wort. Ja.
0: Ja, ich glaube, ich habe so... Ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht hat man, vielleicht ist es der, genau der Punkt, So vielleicht hat diese Art von Humor für mich jedenfalls so ihren Zenit einfach schon lange, lange hinter sich, wo ich so merke, also ich hatte jetzt beim Gucken immer wieder ganz häufig das Gefühl von, ich habe so Pointen ganz häufig kommen sehen und also wirklich schon sehr weit kommen sehen und fand sie dann auch einfach nicht mehr sehr, also nicht sehr unterhaltsam. So, es war dann so, ja, okay, das war jetzt so ziemlich genau das, was ich erwartet habe. Was aber sehr gut einfach damit zusammenhängen kann, dass sie eben genau diese Art von Humor einbauen, die es in den spät Jahren irgendwie gab und äh, mittlerweile einfach, naja, man hat irgendwie viel gesehen und äh, guckt dann vielleicht so ein bisschen anders drauf, ich weiß nicht. Also ja, für mich war das jetzt irgendwie nicht so der große Wurf, ähm, aber wir schauen doch sonst erstmal, ähm, was Manuel noch Konkretes sagen möchte.
1: Ich, Oder, ich war eigentlich ach, durch damit. Also, Achso.
0: Achso. Okay, ich weiß nicht ganz sicher, ob du noch was hinzufügen... Also, ob du so ja, ich, wie gesagt, du ich das, kann halt Freddy halt, dann, halt äh, zustimmen.
1: So, ne? Also ich glaube, wenn man diesen Humor noch so... Ich glaube, wenn ich diesen Humor auch noch so feiern würde, hätte er mich auch abgeholt. Da bin ich mir ziemlich sicher, aber irgendwie... Ich weiß nicht. Also ich, ich feiere den Humor. Nee, aber, aber du hast den Humor erwartet, hast In den Instagram. Humor bekommen und demnach warst du dann unterhalten, so. Ne? Und ich glaube, dass ja, ja.
0: Freddy hat sich halb tot gelacht auf, sein, auf seinem Stuhl vor vom Laptop oder so. <lacht> ja, <lacht> Kaffee überall, wo man fast tut. Ich trinke überhaupt keinen Kaffee. Den habe ich nur für diesen Film geholt.
1: <lacht> ja.
2: Es ist einfach so ein beklopptes, so eine Floskel, die einfach überall aufpoppt, wann immer, immer Leute sagen. Weil immer man eigentlich meinen sollte, das war ja, das, das war ganz amüsant, schreibt irgendein Depp immer, ich habe ich hab Kaffee überall auf meine Tastatur gespritzt und kriegt 10.000 Likes. Ich hasse
1: es. Erstmal über Internet abgeradet jetzt. Da haben wir einen wunden Punkt
0: getroffen. Machen wir lieber weiter und gucken wir mal, was uns denn gefallen hat an dem Film. Denn ich denke, es gibt doch ein paar mhm. Sachen, die vielleicht gut sind. Ähm, für mich sind es so einzelne Figuren tatsächlich, die immer mal, die einfach unterhaltsam oder das Ganze ein bisschen unterhaltsamer gemacht haben. Ähm, und wo ich einfach, glaube ich, die Performance genug genießen konnte. Also Leslie Jones ist so jemand, die ich eigentlich fast immer irgendwie mhm. einfach witzig finde. So. Ich hatte jetzt so eine sehr trockene Art, Art, irgendwie auf Dinge hinzuweisen und Dinge zu so... So, so zu delivern, so Jokes rüberzubringen, das fand ich sehr witzig. Ähnlich mit Tracy Morgan, ja. der auch in so einer Nebenrolle hier auftaucht, auch ganz viel so Momente, wo ich irgendwie, das waren so die ersten Momente, wo, wo er dann auftauchte, wo er mit seinem, äh, mit seinem Neffen dann da im, äh, in diesem Warteraum saß und, und ihm irgendwie Tipps gegeben hat für sein äh, Bewerbungsgespräch und sowas. Da, da, da musste ich dann das erste Mal, habe ich gemerkt, so wirklich, <lacht> so wirklich auflachen. Ähm,
1: ja, Wesley Snipes ist irgendwie. Ich, ich, cool, ich glaube, der Typ ist mittlerweile also komplett durch, ne? Also ich kann mir nicht helfen, aber Wesley selbst, der ist schon echt durchgeknallt so. Aber ich habe den auch richtig abgefeiert in dem Film. Und ich glaube, der könnte einfach die ganze Zeit nur so, so seitlich laufen, weil es wäre, weiß ich nicht, so eine Mischung aus coolem Hip Hop dude und 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 weiß ich nicht armee tut. Mhm. Könnte ich dir die ganze Zeit angucken. Also der, der ist schon echt äh, witzig muss ich schon sagen, ich mag den sehr, sehr gerne. Ich weiß, seit, seit er wieder aus dem Knast raus ist und hier bei Expendables 3 dann irgendwann aufgetaucht ist, gucke ich mir den echt wieder total gerne an, so. Wie gesagt. Er ist halt sehr, hat halt so, so, so ein klares Mal ja. was perfekt ist ja. für so Rolle. Und er will immer noch Blade spielen. <lacht> <lacht> das ist toll. Ich, ich mag den sehr gerne, den Kerl. Und wie gesagt, der hat ja auch nur eine recht kleine Rolle, aber ich finde, der hat auch so einen geilen Psychoblick drauf, so, der guckt immer so ein bisschen wahnsinnig irgendwie. <lacht> Kuckuck, der Schauspieler. Wow, sind sie Wesley Snipes? Das werde ich oft gefragt. <lacht> 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 ah ja. Jetzt habe ich Bock, Expendables 3 zu gucken. Tatsächlich, der Doc. Ähm. Ja,
2: überhaupt, ähm, was, mich, was mich umgehauen hat, war ich, ich dachte, dass die, die Szenen mit Arsenio Hall als, als Sammy, an, an den hatte ich mich nämlich aus dem Originalfilm nicht mehr erinnern können. Und ich dachte, die Szenen, die mit ihm dann noch... Zeigt wurden innerhalb von dem Prinz aus 2, 2, waren irgendwie allesamt keine Ahnung so eine Art Nachdreh und er spielt einen Charakter der vorher von einem anderen Schauspieler gespielt wurde weil er einfach fast genauso aussieht <lacht> wie damals er ist in 30 Jahren irgendwie gefühlt nur ein
0: paar Monate gealtert Wahnsinn äh, ähnlich wie Eddie Murphy ja eigentlich auch also so hm. so ich beide sind so ein bisschen breiter geworden habe ich das Gefühl, so das, das sieht man schon an, aber ja, es ist so ansonsten so, also andere Leute
1: in dem Alter sind deutlich falsch. Ja, aber deutlich ohne Scheiß, du musst dir ja diese, so ganz, diese ganze afroamerikanische so. Schauspielregel da mal angucken: James Earl Jones 90, ähm, Morgan Freeman 83, äh, weiß ich nicht, aber irgendwie die sind alle noch so fit, irgendwie, also. Die sehen alle irgendwie aus, als wären die 15 Jahre jünger, als die eigentlich sind. Das ist total krass. Aber ja, aber, aber der Unterschied zwischen ja, den das, das ändert und sich damals, nicht, der, ne? Der,
2: der finde ich bemerkenswert. Dass die alle jünger aussehen, als man denkt, ist klar. Aber ich meine, bei Morgan Freeman, wenn, wenn ich. Ähm, ja, das sieht man. Wenn, ja, wenn ja, ich klar, nee. vergleiche, Batman Begins 2005 mit jetzt halt äh, Prinzessin Munda 2, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Also ein sehr deutlicher Unterschied. Aber bei, bei Eddie Murphy und ähm, äh, Arsenio Hall. Das ist überhaupt nicht. Das ist kaum, kaum spürbar. Das kaum, kaum ist das, was Johannes gerade gesehen. sagt. Johannes die jetzt ja, alle ein bisschen breiter
1: geworden. Das zieht die Falten aus dem Gesicht. <lacht>
2: Rein vom Gesicht her hätte ich es nicht mehr. So, so, Bräuchte man schon einen so richtig, richtig intensiven Close-Up, um zu sehen, naja, ja, okay, das ist jetzt. Da haben sie ein bisschen was nach Wir haben also, alle keine 4K-Monitore, ne?
1: Dann können wir es vielleicht sehen.
0: <lacht> das hilft sicherlich auch. Das war so technisch gesehen tatsächlich, fand ich sehr beeindruckend. Also. Diese Szenen, die sie jetzt noch mal rückwirkend in den Prinz von Samunda reingeschnitten haben, ähm, die völlig, also, das wäre mir nicht aufgefallen. Ich habe echt gesessen und gesagt, wenn ich mich jetzt ganz doll darauf konzentriere, muss ich doch bestimmt sehen, dass das so CGI und Verjüngung und sowas ist und so, aber nee, das ist einfach nicht. Das sieht halt einfach aus wie aus dem alten Film, nur dass Leslie Jones auf einmal darum rumsteht. Ich muss so. allgemein sagen, auch, ähm,
1: <lacht> es gibt ja diese Löwenkampf-Szene und ähm auch dieser. L Na, da habe ich es ein bisschen gesehen. Ja, aber dieser, auch dieser Löwe ist für eine Comedy gut animiert. Also, also die Effekte für den Film waren gut. war halt nicht komplett. Animiert, ich jetzt ne? Das weiß ich nicht. Die haben, die haben so oft es
0: gegen einen echten Löwen genommen. Ja, ja. Wenn er halt musste, ja, aber, dann, war er, dann hat man es halt gesehen. Das, aber das ist
1: für, also für eine Comedy ja. ist das schon nicht schlecht. Da haben die schon echt äh, ein bisschen sich Mühe gegeben, auf jeden Fall. Das kennt man auf jeden Fall schlechter.
2: Das ist wahrscheinlich so den. In, in, das Animationsstudio
0: von The Revenant angefragt, <lacht> die, die, die lebensechten Löwen da reinbauen können. Oh mein Gott, dieser Film wäre für mich wahrscheinlich einfach nochmal tausendmal besser gewesen, wenn einfach der Film wäre, wie, wie er gewesen ist ist jetzt bis zu diesem Punkt, wo er äh, seinen, seinen Löwenplan da umsetzt? Und dann folgt einfach so eine Revenant-Style, wie 10 Minuten Szene, wie er von diesem Löwen angegriffen wird, also, wird. Völliger Wechsel des Tons und alle stehen rundherum und so gucken. Oh mein Gott! Der, er, er kriecht den Weg zum Palast. Er
2: eine riesen Blutschleifspur auf seinem Weg. Oh mein Gott, Lovett
0: hat seine Stimme verloren. Ja. Ach ja, zwischendurch noch so eine so eine rohe Zebra-Leber irgendwie essen, <lacht> um am Leben zu bleiben. <lacht> so einfach so ein kompletter Tonshift so an der Stelle. Ach ja. Ja, äh,
2: wo wir gerade bei Lavelle sind, Spiel von äh, Jermaine Fowler, der Charakter hat für mich super funktioniert. Von Anfang an. So die, sein, ich glaube, seine, seine erste Szene, wo er mal so richtig durchscheint im Bewerbungsgespräch, ist halt. Die, die auch dann gleich so ein bisschen thematisiert, das ist Privilege, Vorurteile, die gegenüber Lavelle direkt bei einem Bewerbungsgespräch ähm, zutage treten. Und halt so seine, so wie, wie, wie er das, wie er das rübergebracht hat, dass er halt so ein, so ein Typ ist, der schon motiviert ist und irgendwie gern, gern mitwirken möchte. Der hat seine Skills hat, ähm, recht so abbiet, heiter ist. So und dann, hab, aber wenn er, wenn er feststellt, okay, hier ist, hier ist nichts mehr zu gewinnen dann auch kein Wort mehr vor den Mund nimmt. Das, und keine Ahnung, so, so, halt so, ein, so ein Typ, der es schon unter den Ohren hat, und der sich, ähm, ja, ja, der sich, der, der dann, der halt auch so ein bisschen, ach, er, hat so, er hat halt so eine Energie, ähm, die, die für, für, so ein, für so einen Charakter wie ihn, glaube ich, sehr wichtig sind, zumal ähm, so gleich mal klar gemacht wurde, der ist jetzt nicht irgendwie so ein, so, so ein Spielball der Umstände um ihn rum. So, der, der beugt sich nicht vornüber, um das zu erreichen, was er möchte, sondern der, ja, der, der kann einem durchaus schon mal die Stirn bieten. Aber ist halt, er ist, ich mhm. finde, er ist ein sehr konsistenter Charakter über den ganzen Film hinweg. Um, so der, der hat sich jetzt, keine Ahnung, er, er bleibt sich selber sehr treu ich, im Laufe des Films. Ich bin ja die ganze
1: nicht. Zeit überlegen, hatte der erste Film auch so eine. So eine, wie nennt man das, so eine, so eine, so eine kritische Komponente? Dieses mit, äh, ja, F Frauen dürfen nee, keine Tonfolger werden. Ich habe auch
2: jedes Mal, wenn ich den Film, je weiter ich den Film gucke, umso mehr habe ich versucht, mich zurückzuerinnern. Ich meine, der Prinz aus Zamunda, der erste Film, der war noch nicht so soziopolitisch mit seiner Thematik. Es war halt in Ansätzen da mit dem Schwarzafrikaner, ja, ja doch Afrikaner, muss man sagen, kein Afroameriker, sondern Afrikaner der dann nach Amerika kommt und äh, sich von unten quasi vom Tellerwäscher zum Millionär mehr oder weniger hocharbeiten möchte. Aber das waren alles nur so, keine Ahnung, das ist, diese, diese Themen wurden impliziert, aber nicht so wirklich direkt angesprochen wie jetzt in dem Film, wo ähm, LaVelle einfach mal seinem, seinem Arbeitgeber, also, seinem, seinem potenziellen Arbeitgeber direkt ins Gesicht sagt, so, das fast alles, das ist einfach jedes Klischee von White Privilege. Ich, ich
1: finde halt auch diese, diese ganze Prämisse, dass äh, sie Mi? Prinzessin Mika? Mika, glaube ich, ne? Dass, dass sie hm. theoretisch nicht Drohnenfolger werden darf, weil äh, sie halt nicht männlich ist und so. Das, das gibt es ja wirklich immer noch auf der Welt so, ne? Und das ist halt, ich glaube, Thailand ist das so. Da ist jetzt äh, der drogensüchtige Sohn vom König, ist der neue König und äh, die Tochter, die seit 15 Jahren die, die Amtsgeschäfte eh schon führt, die darf halt nicht und. Äh, macht es jetzt trotzdem weiter so, aber es ist halt nicht Königin, sondern nur Prinzessin, weil es halt nur männliche Erben geben, männliche Könige geben darf. Und äh, dass halt sowas auch mal thematisiert wird. Wie gesagt, ich komme mich halt nicht daran erinnern, dass im ersten Teil sowas überhaupt mal Thema war. Das fand ich schon relativ stark für, für einen Film, der eigentlich wo ich eigentlich eher dachte, es wird halt leichte Comedy nur. Ne, War dann schon ganz interessant.
2: Ja, aber es hat sich eigentlich auch ganz gut eingekriegt in das Thema, ähm, wie, wie sich, wie, ähm, wie, wie heißt, wie, Moment, 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 äh, äh, Prinz, Prince Akeem, mittlerweile jetzt King Akeem. Wie yep. ne? hm. ähm, King Akeem ja, King Joffa. Ja, jetzt <lacht> in seinem Land sich wieder eingelebt hat, verglichen mit, wie er damals Amerika verlassen hat. Naja, ich meine, die ganze Nummer mit der Thronfolge war damals keine Frage, weil das Setting einfach Amerika war und sein verarmtes Leben da, wie er sich die Hörner abstößt. Aber ähm, jetzt, jetzt, wo sie die
0: Möglichkeit hatten, haben sie es auf jeden Fall genutzt. Ja, für mich hat das ehrlich gesagt nicht funktioniert <lacht> alles. Aber, ähm, das äh, sag ich, kann ich dann später noch was zu sagen. So. Ähm, ja ich, ich weiß zu schätzen, was der Film da versucht, aber so wirklich aufgegangen ist die Rechnung für mich nicht. Ich meine, für mich hat das tatsächlich funktioniert. Für mich
2: war das eins der Elemente, wo ich dachte, das war eigentlich ganz nett aufgezogen, dass der ganze erste Film sich darum drehte, ähm, wie er so aus den Traditionen seiner seines Volkes und seiner, seiner Familie herausbricht äh, und irgendwie mehr oder weniger die Welt verändern möchte. Was ja auch später in, hier jetzt in, in dem Film noch mathematisiert wird von seiner Frau. So, du, du wolltest naja. doch eigentlich alles auf den Kopf stellen. Ne? Ähm, und naja, dass er dann selber auch merkt, so oh scheiße Mann, bin zu dem geworden bevor ich eigentlich mal weggerannt bin. Es ist halt, das war ein netter, netter Twist auf den ersten Film. Es, es, ist ist halt
0: es ist halt nicht die Konzeption, es ist mehr so die Execution, glaube ich, die für mich nicht hingehauen hat. So ich, also, wie gesagt, ich, ich weiß zu schätzen, was der Film da, glaube ich, versucht und machen will. Aber ich, ja, das ist an den meisten Stellen nicht so wirklich aufgegangen, weil ich es einfach sehr plump fand einfach, glaube ich. Und das, das ist so an vielen Ecken und Enden, also so, wie gesagt, ich komme später nochmal drauf, aber so für mich ist das, glaube ich, so so, ein, so im großen Ganzen geht der Film nicht so wirklich auf. Deshalb bleibt bei mir halt vor allem immer so einfach davon hängen, so, ja, ich mochte halt so Momente mit hm. verschiedenen Figuren, die haben mir halt besonders dann irgendwie gefallen. Ich mochte zum Beispiel die Töchter irgendwie sehr gerne, ich fand, von denen gab es zu wenig zu sehen. Die hätte ich gerne mehr gesehen von den dreien. Also, ich meine, gerade auch die Kiki Lane, ähm, die Mika gespielt hat, die, also die fand ich auch sehr, sehr gut, auch gerade in dem Film, auch wenn sie nicht viel zu tun hatte an, an sich. Ähm, aber die hatten wir nun auch gerade letztes Jahr noch mit äh, The Old Guard, da hatte sie ja eine der Hauptrollen gespielt gehabt, oder die Hauptrolle gespielt gehabt, nämlich Charlize Theron. Da fand ich sie sehr gut. In Beale Street, also If Beale Street Could Talk, der Film ist auch wundervoll. Da spielt sie auch ganz, ganz toll. Ähm, aber auch so diese die kleinen Mädchen oder also diese die anderen beiden Schwestern fand ich auch einfach sehr sympathisch irgendwie und ähm, ja, waren einfach so, so diese Momente irgendwie, so mit diesen Figuren gerade, die mich dann immer mal wieder so ein bisschen erheitert haben.
1: Ja, das war bei mir tatsächlich auch so das meiste. Wie gesagt, ich mochte so die Szene, wenn sie es erst beim Barbershop sind. Da habe ich dann auch so, die, da habe ich dann so diese Vibes aus dem alten Film einfach nochmal abbekommen. Ähm, das hat immer, wenn irgendwelche bestimmten Charaktere mal aufgetreten sind, fand ich das ganz witzig. Aber ähm, ich habe leider nicht so viel gelacht, wie ich es mir oft habe. <lacht> leider, leider.
0: Momenteweise. Yeah, genau, ja. Ja, ich mochte, also keine Ahnung, wie gesagt, für mich waren so gerade, ähm, Leslie Jones hatte einfach immer ja. so, so schöne Momente irgendwie, also ich musste einfach tatsächlich herzlich lachen, als sie äh, als Akim irgendwie bei ihr da durch die Tür kam und sie dann stand irgendwie, oh, das ist doch mein Afrikaner oder was sie gesagt hat, das war so ein so Moment, wo ich irgendwie einfach so die Art und Weise, wie sie das rübergebracht hat, wo ich einfach, einfach herzlich lachen musste irgendwie. Und davon gab es noch so ein paar, wo sie in, äh, dann in Samunda drüben waren und wie sie dann einfach Dinge kommentiert hat oder so auf ihre sehr auf ihre Flapse-Art irgendwie so. Das war, das war irgendwie etwas sehr, sehr angenehm mit anzusehen irgendwie. Und, äh, ja. Aber ich könnte jetzt auch schon nicht mehr konkret noch Gags nee, benennen. So, nee. das, so. ich, kann mich, ich kann mich an eine Szene erinnern, wo ich tatsächlich laut aufgelacht
2: habe Also, jetzt nicht fünf Minuten abgefeiert, aber halt so. Kein Kaffee verschüttet. <lacht> 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 ja, genau, genau. Und zwar als Akim da auftaucht und, er sich ähm, Lavels Familie vorstellt.
0: Aber ich weiß nicht mehr, was der Gag war. Ja. Ja, so geht es mir halt auch. Also, wie das waren so Momente, die ich, wo ich weiß, ich habe gelacht, aber ich könnte jetzt nicht mehr so konkret festhalten, was mich gerade zum Lachen gebracht hat, ehrlich gesagt. Das aber man ja. hat gelacht, deswegen meine ich genießbar. Äh, also, das freut mich. <lacht> ja. Also, ich habe, glaube ich, auch nicht mehr viel zu sagen, wenn ja, ich ehrlich bin. Also, was, was das jetzt Ja, das eigentlich?
1: ist, ich glaube, das wird bei mir in die andere Richtung auch nicht anders sein, so, weil das ist halt so ein, Der Film ist halt Durchschnitt, ne, irgendwie so. Der ist mit vielen Ecken ist der halt okay, manchmal hat man gelacht, aber nicht so viel, wie man gerne gewollt hätte. Und das fand ich eigentlich schon krass, weil eigentlich bin ich jetzt davon ausgegangen, dass ich richtig auf den Film abgehe und jetzt mir voll so mich übelst freue und so irgendwie. Piss mich ja, so, so etwas. etwa. <lacht>
0: das ist Kaffee, oder? Ich habe extra eine Windel angezogen.
1: <lacht> Ach ja.
0: ja. Naja, dann, ich weiß ich, Freddy, möchtest du noch was anbieten? Ich, über, ich ja? überlege gerade, ob ich noch was habe. Ähm jetzt schon über die Schauspieler gesprochen. Achso, das, das Gag, nicht. den mir gerade einfällt, vielleicht während du noch äh, überlegst. Da muss ich auch lachen, das war äh, James L. Jones bei seiner, also zum einen, die, diese ganze Nummer, dass James Earl Jones seine Beerdigung feiert, während er noch lebt, fand <lacht> ich irgendwie witzig gemacht, so dieses, dieses feiern wir sie einfach jetzt und dann kommen dazu irgendwelche Popstars und so weiter. Ähm, aber vor allem, Gag war irgendwie sehr witzig, als äh, Eddie Murphy, also als, als Akim gehört hat, was passiert ist irgendwie, wie er Vater werden konnte und Sammy an den Hals gesprungen ist und äh, James Earl Jones im Bett lag und sagt, los, bring ihn <lacht> endlich um. So, wie meint <lacht> also, das war irgendwie sehr nett. Ja.
1: Ja, irgendwie kann er den nicht leiden.
2: Ja, aber nachdem ich jetzt noch mal ein bisschen
0: drüber nachgedacht habe, ähm, mir fällt da äh, noch nichts mehr ein. Dann ja, schauen wir mal, was vielleicht nicht so gut oh, funktioniert ja. hat an dem Film oh, vor uns. Ja. <lacht>
1: <lacht> Alright. Ich, ich möchte gerade was vorwegschießen, weil ich das gar nicht wieder vergessen habe. Ich, ich weiß doch, wie sehr ich abgefeiert habe, diese Mischung aus Hip-Hop und afrikanischer Kultur in Black Panther. Das haben die in dem Film total auch versucht. Das hat bei mir nicht einmal funktioniert. Ich fand das vollkommen nervig. Ich, ich weiß nicht. Also, das ging mir gerade, eben kam mir das wieder, wie ich in dem Film gesessen habe und sagte so: Irgendwie gab das bei Black Panther auch. Du hast immer dieses, so also irgendwas mit afrikanischen Tänzen, so viel Kultur. Dann hast du irgendwie wieder so Hip-Hop, bei Black Panther hatten sie es ja noch ganz krass ein bisschen unterteilt, in, wenn der Black Panther auftritt und wenn sein Gegenspieler auftritt, so ein bisschen. Ich fand, in dem Film hat das gar nicht funktioniert. Wir haben das die ganze Zeit probiert. Den ganzen Film hat du immer wieder Hip-Hop gemischt mit so, Dann war wieder irgendwie so ein Fest, wo so afrikanische mhm. Tänze waren. Ich glaube, so für sich betrachtet, so diese afrikanischen Tänze und so waren wahrscheinlich ziemlich cool und da äh, sind wahrscheinlich auch wirklich Leute gefragt worden, die eine Ahnung von haben. so. Aber dann in diesem Kontext mit diesem Hip-Hop, ich habe es jetzt einfach schon besser gesehen so ne? und dann, dann, ich weiß nicht, es halt wirkt halt so, als hättest du das noch mal versucht, aber in schlecht. Tja,
0: es, also für mich wirkte das gerade bei dieser Beerdigung, die ich halt an sich irgendwie sehr. Also das fand ich einfach witzig. Mhm. Und auch gerade den Fakt, dass dann da auf einmal salt Pepper Pepper oder sowas aufmarschieren und anfangen irgendwie was zu rappen oder so. Ähm, so das finde ich einfach im Film an sich abstrus genug, dass ich darüber ja. dann lachen kann, weil es einfach so bizarr ist irgendwie. Ähm, in der Logik des Films finde ich es aber tatsächlich dann doch wieder sehr seltsam, dass halt der König von Zamunda halt dasteht. Also der scheidende König James Earl Jones und, äh, und halt irgendwie Fan von Hip-Hop ist oder sowas. Ähm, so, weil, also ich meine... Mag sein so, aber es wird ja doch eher so signalisiert, dass das eher so diese traditionelle Sichtweise ist und so. Und da habe ich dann mehr so das Gefühl, dass der Film so seine, seine tatsächliche Filmebene verlässt, sondern dass es dann so dieses, naja, Black Culture von, also gerade aktuelle Black Culture halt in diesem Film zu bringen. Und das ist also legitim, glaube ich, und nett gedacht, aber ja, es hat mich jetzt auch nicht wirklich abgeholt, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber ich glaube. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das fest für mich so ein bisschen zusammen, wie der Film halt insgesamt. Also für mich ist einfach so vieles sehr plump, mhm. so an, an vielen Stellen. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee,
1: das, das, das stimmt. Ich war auch nur nochmal in diesem Hip-Hop-Thema irgendwie gerade drin, hab jetzt aber auch vergessen, was ich sagen wollte. Ja,
0: mhm. Mach ruhig weiter. Ja, vielleicht fällt es noch ein Sorry, wenn ich dich äh, <lacht> da rausgebracht habe. Ähm, ich habe dich aus dem Beat gebracht, schätze oh, yeah. ich. Ähm, ja, wie gesagt, für mich ist der Film einfach auf so vielen, also fast auf jeder Ebene einfach irgendwie so plump. Also es ist so dieses, ich finde den Humor halt einfach sehr plump an vielen Stellen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, so ich, es waren so viele Gags, die ich so äh, habe, weiß nicht, zehn Meilen gegen den Wind kommen sehen und dadurch halt auch einfach nicht mehr witzig fand, wenn sie dann kamen. Also es war diese ganze Nummer mit dem Uh, zum Beispiel mit dem, ja, er wird dann gebadet mhm. von den drei Frauen und so weiter und das ist dann, so das, ja, okay ist halt Referenz für den ersten Film und so und das ist das, was die, glaube ich, viele aus dem ersten Film so noch in Erinnerung haben, womit der Film auch ganz viel spielt, so dieses, wisst ihr noch, der erste Film, was ich auch nicht immer als beste Basis für irgendwie Humor und Unterhaltung finde, aber ähm, auf jeden Fall, das gab's dann und dann ist er halt zu Leslie Jones in die ins Bad gegangen und Uh, während sie da saß und erzählt hat und so, es war mir so klar, was jetzt kommen würde. Und es war aber nicht mal irgendwie witzig ausgespielt, als dann der Typ aufgetaucht ist oder sowas. Und es war so, ja, und there he is. So, das war halt, also ich fand es sehr offensichtlich, so in der Art und Weise, wie das dargestellt wurde und wie sie reagiert hat und so. Und Dass halt, ja, während sie da jetzt gerade ist, ist jemand gerade dabei, sie zu waschen, in Anführungszeichen. Und, äh, uh, ja, das, davon gab es halt so ganz, ganz ganz viele Momente, wo ich halt gedacht habe, den Gag hast du kommen sehen. <lacht> ja, das hast du kommen sehen. und Okay, ja, das war jetzt auch irgendwie gar nicht so witzig irgendwie. und Das, das ist halt so Ich, ich habe halt nicht, glaube ich, jetzt so wahnsinnig riesige Ansprüche an, an den Film gehabt. Aber ich hätte halt schon gern mehr gelacht. Und ich habe halt echt okay, wenig das gelacht. Das ist das Schlimme, ne, wenn du eine vieles, Comedy guckst, wie gesagt,
1: das passiert ist.
0: Ja, weil halt vieles irgendwie für mich so recht plump war und das, das trifft halt auf der anderen Ebene zum Beispiel zu für dieses ganz für diese ganze, sag ich mal, thematische Arbeit, so um Tradition gegen irgendwie neuer also Erneuerung und so dieses, äh, die, dieser junge, ich sag mal, liberale Spirit, der da so reinkommt, also da gab es ja so, so einige Momente, wo sie darauf eingehen, dass es das halt, keine Ahnung, Dinge, die man heutzutage nicht mehr sagt oder so und dann halt, dass man dass die Rolle der Frau wichtiger wird und so. Und ich finde, das ist halt alles, das sind gute Thematiken. Aber ich finde, der Film macht das einfach sehr plump. Also es ist halt einfach so ein, so von der ersten Szene irgendwie, die, äh, die die Töchter aufgetaucht sind, war mir irgendwie klar, wie der Film enden wird. So, dass halt die, die große Tochter, die das sowieso alles drauf mhm. hat, letztendlich dann die, die Königin wird und so. Und dass das halt alles geändert wird und so. Und dass sie dann noch so ein bisschen dieses Traditionelle da auf dem Weg und so haben. Und ich meine nicht mal die Vorhersehbarkeit ist das Schlimme, sondern so auf dem Weg dahin. Es ist einfach. Es ist so jeder Beat für Beat irgendwie das gekommen, wie ich mir, wie ich es irgendwie erwartet hatte. Ähm, und wie, und auch nicht in der Art und Weise, wie es mich jetzt groß gekitzelt oder, oder so hätte. So, das ist dieses, wo ich meine, ich, so, ich, ich mag, dass der Film irgendwie diese Richtung einschlagen will, um das so ein bisschen. So, wie du auch meinst, Freddy, so, dass das den Vorgänger irgendwie so ein bisschen auf den Kopf zu stellen und dessen Konzept so ein bisschen zu verkehren und was anderes draus zu machen. Und das finde ich irgendwie gut, aber die Execution hat einfach für mich nicht, nicht hingehauen, was das angeht, wenn ich ehrlich bin. Das ist einfach, wie gesagt, ein bisschen zu plump gewesen für mein Empfinden. Und ähm, dann, dann bleibt für mich am Ende eben nur, wenn ich so merke während des Films, ja gut, ich, ich bin jetzt irgendwie nicht groß am Lachen und ich bin jetzt auch nicht so wirklich. Weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Film mir gerade jenseits des Lachens viel, viel bietet oder so, dann bleibt halt bloß noch die Story für mich. Und die Frage, ob die Story irgendwie interessant und so engaging ist, irgendwie so. Und das ist halt der letzte Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ja, die Story hat mich dann doch nicht, nicht mitgerissen. so Auch das fand ich irgendwie sehr, ja, sehr vorhersehbar. sehr Ich will, ist immer ein blödes Kriterium sozusagen, ist vorhersehbar, aber es ist so dieses, wo ich merke irgendwie, das sind einfach so tropes gewesen an vielen stellen die ich halt glaube ich einfach nicht nochmal sehen muss so also ich habe sie einfach oft genug gesehen wenn man die einfach nur nochmal wiederholt dann dann gibt mir das echt nicht viel neues und dann gibt mir das nicht viel unterhaltung und äh, da spielt halt ähnlich auch mit rein der Lavelle. so ich ich konnte mit der figur nicht viel anfangen wenn ich ehrlich bin das war so ja ich ich keine ahnung ich fand es ein bisschen es war ein ziemlicher so ricochet irgendwie für mein empfinden so so ein krasser äh so, so Sprung in die entgegengesetzte Richtung, dass man ihn etabliert als diesen, diesen ambitionierten Typen, der irgendwie so, und er sagt ja selbst, ich bin unglaublich motiviert und so. Und, und dann da kommt er irgendwie nach Zamunda und dann ist er irgendwie, weiß ich, das zweite Drittel des Films über so komplett irgendwie, ich, äh, ich will unbedingt einfach Prinz werden und sofort die nächstbeste äh, Prinzessin heiraten, die hier ist und so. Und es, es sind alles so Sachen, die irgendwie für mich nicht, es hat für mich nicht gefunkt. So. Ich habe, glaube ich, meinen Rhythmus einfach nicht gefunden mit diesem Film. Und ja, das ist schade. Also, ich, wie gesagt, ich, ich hatte jetzt nicht zu viel erwartet, aber ich hatte gehofft, irgendwie wenigstens unterhalten genug oder zu sein, damit ich irgendwie ein bisschen lachen kann oder so. Ja, und das kam für mich nicht so wirklich bei rum, leider. Also, die Vorhersehbarkeit des Films würde
2: ich, ha, habe ich dem jetzt tatsächlich überhaupt nicht vorgehalten, weil ich nichts anderes erwartet habe als ein vorhersehbaren film der halt viel Tropes und Klischees. Ähm, Bedient. Klar, am Ende wird die Tochter dann die Thronfolge übernehmen und ähm, der, der 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 Evil General Izzy wird von, von den Schwestern Zutritt verprügelt. So, das, das war alles irgendwie, das konnte nur so kommen. Und irgendwie habe
0: ich mich auch im Vorfeld schon darauf so gefreut. Das ist wirklich nicht so die... Ja, äh, nee, also ich, ich, ich glaube, man muss es jetzt auch nicht ins Gegenteil verkehren oder so, aber wenigstens den Weg dahin irgendwie interessanter machen, als halt so Weg dahin für halt Bief, das, was das, das, wichtig das zu machen, ist. so finde ich. Ja, und, und, ja. Das ist halt das, wo ich ge das Gefühl hatte, ja, ich, ich glaube, engaging ist so das richtige Wort. Ich fand es einfach nicht wirklich engaging. So. Es war halt, wo ich davor gesessen habe und gedacht, ja, das passiert jetzt irgendwie alles, aber ich ich fühle mich nicht wirklich davon mitgenommen oder so. Oder, also mitgenommen ist das falsche Wort, ich erwarte jetzt keine, aber einfach nicht so gegriffen irgendwie von dem, von dem Ganzen, sondern, wie gesagt, es blieb dann irgendwie nur so, der, der, ich, ich konnte nicht wirklich viel lachen bei vielen Sachen, die passiert sind. Und die Story war halt dann zu, weiß ich nicht, Paint-by-Numbers, so 0815, dass, als dass ich so wirklich das Gefühl hatte, von wenigstens auf der Ebene werde ich irgendwie unterhalten genug, sondern da war dann so ein ja eben ein Ausfüllen der üblichen, üblichen Wege, die so bleiben. Nur, dass es eben nicht auf dem Weg dahin witzig ist. Also Ja, das, das ist halt das Ding. Wenn es schon so eine 0815-Story ist, wie ich's auch, ich es auch nicht anders erwartet,
2: dann sollte wenigstens der Weg irgendwie witzig sein. Und der war es stellenweise, aber halt nicht, weitem nicht konsequent.
1: Ja, ich habe leider auch zu wenig gelacht. Ja. Und das ist, glaube ich, der größte Kritikpunkt, wenn man bei der Comedy einfach nicht genug lacht. So, ne? Das das denke ich halt auch irgendwo.
0: Und ich glaube, der Film, also das ist so vielleicht auch mal so ein bisschen das, was, was ich das Gefühl hatte, vielleicht wenn man noch eine stärkere Verbindung so zu dem ersten Film fühlt, kriegt man da noch mehr raus oder so. Wie gesagt, der Film stützt sich ja auch ganz mhm. viel so auf dieses guck mal, das ist im ersten, also sie haben ja teilweise wirklich Szenen aus dem ersten Film in diesen Film geschnitten ähm, und, und viele Dinge einfach so Momente wieder nochmal Revue passieren lassen oder halt in einer aktuellen Form nochmal machen lassen mit dem, ähm, mit dem Ansager, der dann da irgendwie auf einmal anfängt zu singen oder sowas und in so einer seiner hohen Stimme oder so, diese ganze Badenummer und so weiter. Das sind ja alles Sachen, wo du die so als Referenzen dienen. Aber, ja, es war halt, also das ist dann, wo ich das gesagt habe, ja, ich verstehe, dass jetzt hier eine Referenz passiert auf den alten Film. Ich sehe die Referenz, aber das gibt mir gerade nicht viel mehr. Das unterhält mich jetzt nicht, weil ich auch gar nicht das, weiß ich nicht, diese krasse Verbindung zu dem ersten Film fühle auf der Ebene, dass ich das Gefühl habe von, Selbst oh, wenn man oh, die mal. hätte, wäre der schon sehr lange her. Ja, ja. Und deshalb, ja, ich weiß nicht, also, ich, ich, Sie haben ja am Schluss auch noch mal so diese Outtakes und sowas reingeschnitten gehabt. Was nach wie vor sowas ist, wo ich das Gefühl habe, warum machen ja, das nicht ja, mehr ja, Filme? Ich das sollte gerne. man das viel öfter sehen. Ähm, und ich meine, das ist, ich meine, das sind alles ausgewählte Clips und so. Und wer weiß das schon? Ich könnte mir vorstellen, dass die halt definitiv irgendwie Spaß am Set hatten und irgendwie Freude daran hatten, dieses Projekt zu machen, dieses Projekt umzusetzen. Ähm, ich glaube, es ist ja derselbe Filmmacher, derselbe Regisseur, mit dem Eddie Murphy äh, Dolomite yep. Is My Name gemacht hat. Den habe ich leider immer noch nicht gesehen, aber der soll so gut sein. Ich habe so viel wirklich Gutes davon gehört. Ähm, und ja, ich also ich könnte mir vorstellen, dass sie halt einfach eine gute Zeit damit hatten und dass sie dass sie irgendwie das gemacht haben, was sie machen wollten. Aber äh, ich glaube, also der Funke ist für mich nicht übergesprungen, dass ich so gemerkt habe, Oh ja, das, das, was die da an, am Set oder so vielleicht an, an Freude und an Spannung hatten, dieses diese, diese zu diesen Figuren zurückzukehren und in diese Welt zurückzukehren, das ist jetzt auch äh, auf mich übergesprungen. Ja, das ist halt leider nicht passiert. Ich
1: habe ja noch gehofft, dass äh, Will Smith und wie es der andere von Bad Boys spielen mit Will Smith. Um ja, genau, Martin dass, dass die noch auftauchen, weil die sind ja. Ähm, Gab es da so einen Clip, ich glaube, auf, auf dem Instagram-Profil von Will Smith, das, wo ja. die im selben Studio gedreht hatten zu der Zeit oder so? Und dann sind die da rüber gelaufen und haben sich da irgendwie getroffen. Ich glaube, äh, da, da war dann Eddie Murphy, äh, Wesley Snipes, Arsenal Hall und äh, Will Smith und, und der andere Kerl, Martin Lawrence, haben sich da getroffen am Set. War scheinbar eine sehr lustige Runde. Hätte vielleicht für einen kleinen Auftritt noch reichen können, aber gab es dann leider nicht. Bisschen schade. Ist jetzt aber keine Kritik. Hätte mich nur gefreut, wenn die da gewesen wären.
2: Ja, vielleicht noch eine Kleinigkeit, die ich hinzufügen würde. Wenn sie schon so eine große Nummer daraus machen, so ein, so ein Plotpunkt, der sich über mehrere Szenen zieht, dass es hinkriegen muss, dem Löwen ein Schnurrhaar abzuschneiden. Tasthaar, wie ja, man mit größeren Raubtieren meint sagt. Um, dann sollen sie es bitte nicht so <lacht> dumm machen. Er, er, er hat den Käfig mit Futter eingeschmiert. Wenn überhaupt, sollte das den Löwen irgendwie noch gefräßiger machen. Und wenn nicht gefräßiger, dann, dann er hat er hat das Futter an dieselbe Stelle geschmiert, wo er dann seine Hand durchsteckt. Er hätte die Hand in diesem Moment verlieren müssen. Geht nicht anders. <lacht> Glaubst du, der Löwe war zu sehr mit dem Schlecken dieser Reste von Fischcreme beschäftigt, dass er, dass er diese sich bewegende Hand auslässt, lebende Beute, wo er sowieso schon gerade mehr oder weniger im Futterrausch ist? Das, keine Ahnung, das war für mich irgendwie ein bisschen zu dumm gelöst. <lacht> dafür, dass das irgendwie so der, der entscheidende Punkt war, wo der, der ultimative Test für Lavelles Tauglichkeit zum ich, Prinzen.
0: Ja, also ich... Es war dann der Punkt an dem Film, wo ich auch das jetzt nicht weiter groß hinterfragt habe, um ich zu sein. Ähm, aber es war, also ich hatte tatsächlich den Moment, das Gefühl oder den Gedanken, als der Löwe dann kam und er in, den, in seinen Käfig da gegangen ist und so: ähm, Oh ja, er, er musste mit. mit mit Schleuer musste er diese Problematik lösen. Und seine Lösung ist, ich baue mir aus Bambus einen Käfig, der sofort zusammenbricht, sobald der Löwe darauf steigt. So, wow, sehr clever, Dude. Jetzt hast du dich da <lacht> in den Käfig gesetzt und dein Käfig zerbricht, sobald der Löwe da drauf geht. Cool. No, ja. Wie gesagt, das,
2: ich hätte es normalerweise auch nicht weiter hinterfragt, wenn, das, wenn der Löwentest nur irgendwie ein oder maximal zwei Szenen gewesen wäre. Ja, ja. Aber der zieht sich halt über Szene und Szene und dann, dann redet er noch mit, seiner, mit seinem, seiner Love Interest darüber, wie er das machen soll und äh, die Legende von Prinz Akim wird nochmal aufgerollt, wie er das damals gemacht hat. Also, und, und, und dann mit so einem so billigen Payoff irgendwie, das ist gar kein Payoff, einfach nur das, ja der, der Löwe war zu sehr beschäftigt mit dem Lecken von, von, von Katzenfutter, als dass er meine Hand direkt
0: an derselben Stelle noch hätte beachten können.
2: Ja. Das ist ein Bullshit einfach nur.
0: ja ja, also kann ich jetzt nicht widersprechen. So, es war mir dann auch einfach zu unwichtig, was passiert ist im Film, als dass ich daran, <lacht> mich daran gestört hätte oder so. Also es Nein, ist, es war so. Es war so naheliegend. Nicht Katzenfutter zu nehmen, sondern Catnip. Ja. Das, ja. Ist, das ist die... Ich hatte auch das, das, das Catnip Das, das Katzenklischee
2: Catnip funktioniert bei kleinen Hauskatzen genauso wie bei wilden Raubtieren. Auf die gleiche Weise. Es triggert einfach dieselben Rezeptoren im Gehirn. Und dann, ja, dann hätte ich mir vielleicht sogar noch irgendwie... Das ist gar nicht mal so so, so, ähm, so fern ab der des Realistischen, dass der Löwe dann einfach in so einem Zustand, das keine Ahnung, das ist halt so ein bisschen zugedröhnt ist, dann anfängt nur noch so apathisch rumzuliegen oder sich im Gras rumzuwälzen. Nur das hätte ich vielleicht auch akzeptieren können. Aber Katzenfutter, meine. Frage.
0: <lacht> ja, strong uh, strong Cat Food Opinions hier. Das wird unser neuer <lacht> Podcast, glaube ich. Uh, On-screen Cat Food Opinions. Um, ja, keine Ahnung, es ist halt so: Es ist halt ein Film, wo am Ende irgendwie die große Hochzeit steigt zwischen zwei Leuten, die sich seit was? Yeah, zwei yeah. Wochen kennt oder so. Also, es ist halt so: Diese Logik ist dann, wo ich denke, ja, ich okay, der Film macht whatever. So. <lacht> Hauptsache, man ist am Lachen, nur dass ich eben nicht am Lachen war. <lacht> so Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses. Das, das ist halt, glaube ich, diese Art von Comedy, wo ich halt das Gefühl schon bei dem ersten Film hatte, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Dieses, hier geht es halt nicht darum, irgendwie eine, eine wirklich, eine, eine gut gepaste Geschichte oder sowas zu erzählen. So. Wir machen in diesem Film jetzt auch, wie oft, also sie sind ja vielleicht zehn Minuten oder so der Laufzeit überhaupt nur in Amerika. Interessant ist der Film auch Coming to America trotzdem noch heißt, ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, er ist halt irgendwie dann kurz da und dann gibt es halt extra diese kurzen Momente, wo er in den Barbershop mhm. reingeht und ganz offensichtlich weil das halt was, ist wo Leute halt ganz viel Freude dran haben oder sowas. Ich, ich persönlich, so für mich ist das so take it or leave it, so es ist jetzt okay, aber ich würde es jetzt auch nicht vermissen, wenn es nicht mehr da wäre. Ähm, aber das fiel mir halt auf, als ich den, den ersten Film das letzte Mal vor Jahren gesehen habe, dass ich da das Gefühl hatte von ständig, also es gibt hier so, eine, so einen roten Faden an Geschichte ähm, über halt Akim, der irgendwie versucht an diese, äh, an Lisa irgendwie ranzukommen und mit der eine Beziehung aufzubauen oder sie für sich zu gewinnen. Und dann wird das aber ständig so gestoppt und unterbrochen für halt so einen Skit, wo es dann irgendwie Darum, fünf Minuten darum geht, dass man Leute sieht, die sich im Barbershop und unterhalten und, und so weiter und so. Und ich glaube, das ist einfach diese mhm. Art von Comedy. Das ist halt einfach dieses, ja, die Story ist letztendlich, das ist alles so zweitrangig. Hauptsache, wir kommen am Ende dahin, dass wir irgendwie genug Momente hatten, genug kleine Szenen hatten, wo Leute lachen konnten oder sowas. Und wenn das bedeutet, dass halt unsere beiden Hauptfiguren oder Hauptdarsteller, äh Eddie Murphy und Arsenio Hall, sich ständig in andere äh, Outfits nochmal reinzwängen und in Kostüme und so, ja dann warum nicht so? Und ich glaube da ist also Validität hinter zu sagen scheiß auf die Story, wir machen hier einfach eine Reihe von Sketchen im Prinzip und äh, spinnen dann dann eine Story drum, damit das irgendwie einigermaßen zusammenhängt. Aber ja, es, dann, dann muss der Humor aber auch wirklich sitzen, für mich jedenfalls, damit ich das Gefühl habe von ja, scheiß doch auf den Rest.
1: Ja, aber das Problem ist, wenn du das dann machst, dann musst du halt auch genug die Leute zum Lachen bringen. Ne? das hat Der Film halt nicht gehabt so. Also klar kannst ja. du wegen mir einen Film verpacken, in dem du lauter Sketcher aneinander reißt und so und, 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 und dann, wie gesagt, die Story ein bisschen hinten runterfällt. Aber wenn ich dann die ganze Zeit gut dabei lache, ist das halt voll okay. Aber ich habe halt effektiv in dem Film nicht ja. so gut gelacht.
0: Ja, ne? wir haben noch wir haben noch vor ein paar Monaten über Big Trouble yeah. in Little China gesprochen, zum Beispiel, Manuel. Das ist doch so ein Film, der also so jenseits jeglicher Logik, sag ich mal, yeah. ist bei so vielen Dingen wieder passieren. Aber er ist ohne Ende unterhaltsam und der schämt sich halt auch nicht für diese Weirdness oder sowas. fand ich zum Beispiel gar nicht. Den Film habe ich mich echt hey,
2: durchgequält. <lacht> meine Fresse, so. Und ich dachte mir, ich habe Kurt Russell nicht wiedererkannt. Ich habe mir während des ganzen Films gedacht, wie kann... Ich meine, der Film ist so... So dumm und, so, und trotzdem, trotz, trotz der Stupidität dieses Films, habe ich immer wieder festgestellt: aber der Hauptdarsteller ist echt gut. So, wenn man dem aber besseres Material geben würde, der würde es richtig rocken.
0: Tja, da das scheinen wir einfach äh, auf unterschiedlichen Planeten zu wohnen: einer Planet Zamunda und einer ist Planet Little China. Ja, tja, ich weiß habt ihr noch was, was zu sagen? Wollt ihr noch was loswerden? Ähm, ich. Ich bin, glaube ich, so ziemlich ich eigentlich auch, ja. so ziemlich leer. Hey, ich bin, Meine Fresse. Ich
1: habe dem auf die Zeit geguckt. Das wird eine unserer kürzesten Folgen. Das ist echt der Wahnsinn.
0: Das kann ich mir vorstellen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> habe ich auch absolut nichts dagegen, wenn die Folgen für <lacht> ja, diese Dinge. Ja, muss auch nicht.
1: Aber wie gesagt, es ist halt, wenn so ein Film halt so, so einfach so vorbeigerollt ist, ne, dann gibt es halt nicht viel zu sagen. Wenn so ein Film richtig kacke ja. ist, dann kann man stundenlang drüber reden, was scheiße war, wenn ein Film richtig gut war. Ich bin...
0: Also ich, ich merke halt auch jetzt nochmal in so einem Gespräch so ich ich finde den Film auch nicht gut so also muss ich einfach festhalten so also ich finde Coming to America Coming to America ist kein wirklich guter Film so ich ähm ich habe halt glaube ich immer sehr viel Sympathie für viele Leute, die daran beteiligt sind und genieße halt sehr, die dann zu sehen da drin. Aber unterm Strich komme ich aus dem Film und denke, das, das war kein guter Film so wirklich. Aber es war halt eben auch kein so schlechter Film, dass mich das in ja, Rage ja, bringt oder ich halt. hatte so viel Investment da rein, dass ich das Gefühl habe von, oh mein Gott, wie konntet ihr oder so. Ich habe einfach nur das Gefühl von, es ist, naja, wie so viele. Also es gibt so viele Comedies, die das in den letzten Jahren gemacht haben, die einfach nach 20 Jahren neuen neuen Film daraus gehauen haben, so ein Sequel und das dann einfach nicht gut war oder nicht so gut war wie der erste oder wie auch immer und für mich fällt das genau in diese Sparte von, ja der erste war halt irgendwie zu seiner Zeit so Kult und hat irgendwie viel gemacht und der neue macht halt irgendwie so ein bisschen was davon wieder aufkochen, ein bisschen was modernes, aber so wirklich funktionieren tut, davon für mich jedenfalls nichts, äh, nichts mit Hand und Fuß und was soll ich dazu noch groß ja, das sagen halt das bleibt irgendwie, ist alles was ich dazu sagen kann irgendwie <lacht> Na ja, naja, dann machen wir unser Fazit und äh, machen wir heute dann die Türen zu. Also schließen wir dann ab, Licht aus und so. Ähm, ja, ich habe es jetzt gerade schon gesagt, ich kann das gleich noch, also, pff, noch mal irgendwie kurz zusammenfassen. Und so. Es ist halt. Ich finde, es ist kein wirklich guter Film geworden. Es ist ziemlich, ziemlich sehr ruht es sich auf dem aus, was Coming to America, also der Originale mal war und, und versucht so vieles von der alten, Chemie und Magie wieder zu kreieren und vieles davon steht durch die Figuren, aber oder die Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerriege, die sie da haben und die sind es auch, die mir immer noch mal so ein bisschen Lacher abverlangt haben. Aber unterm Strich habe ich weder viel gelacht noch war ich wirklich unterhalten von der Story oder so und ich ich glaube am ehesten bin ich einfach so ein bisschen traurig, dass das halt so 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 ein großer Cast da ist und so viel äh, komödiantisches Talent zusammengekommen ist und mich das nicht wirklich zum Lachen bringen konnte. Und auch das lässt mich nochmal so nachdenken, ähnlich wie Manuel das schon gesagt hat, ob ich vielleicht auch einfach nicht mehr der Mensch bin, der ich einmal war, dass ich darüber lachen konnte. Oder aber ob, naja, auch einfach, also ich glaube, selbst mit der, äh, mit dem mit einem anderen humoristischen Gespür, was ich noch vor 10, 15 Jahren oder so hatte, ähm, hätte ich den Film deutlich weniger unterhaltsam gefunden als den ersten Film. Und ja, also unterm Strich bleibt für mich Coming to, Coming to America ähm, kein kein wirklich gutes Sequel, kein wirklich guter Film. Und ich bin letztendlich bei
1: vier von zehn. Ja. Ja, soll ich? Ja, Manuel. Ähm, ja ich, ich habe mir leider auch ein bisschen zu viel erhofft. Ich habe mich wirklich gefreut, als ich das eigentlich gesehen habe. So, weil, wie gesagt, ich, ich weiß, ich habe als Kind den ersten Film gemacht und. Ähm, ich werde ihm jetzt die Tage auch noch mal eine Chance geben, einfach um zu gucken, ob es jetzt an mir liegt, dass ich den Fumor nicht mehr mag oder ob ich den ersten wirklich deutlich besser fand wie den zweiten jetzt. Ich fand so ein paar Ideen, die sie versucht haben, mit dem Film umzubringen, ganz nett. Aber wie Johannes schon sagt, das ist halt alles irgendwie... Es geht halt doch dann alles irgendwie ein bisschen unter. Und äh, wie gesagt, in erster Linie wollte ich über den Film lachen. Und das ist mir halt... Das ist halt das, was mit dem Film eigentlich am wenigsten passiert ist. Und dann halt über Sachen, wo ich mir so dachte... Das sind wahrscheinlich nicht die Sachen, über die man hauptsächlich lachen sollte. So Wie gesagt, ich hätte bei Westy selbst einfach nur wieder, wenn er rumrennt, einfach nur lachen können. Ich hätte noch nicht mehr was sagen müssen. So, er nee, hätte einfach nur da so rumstolzieren können die ganze Zeit irgendwo im Hintergrund. Da hätte ich wahrscheinlich mehr gelacht gehabt. Ist, ist ein bisschen schade, wie gesagt. Ähm, gerade auch, wo Johannes das erwähnt hat, dieser äh, Don't know me, My Name, äh, der, der ist ja richtig gut angekommen. Ähm, und äh, Ich habe jetzt irgendwo noch gelesen, dass Eddie Murphy wohl sich echt ein paar Jahre ein bisschen zurückgenommen hat mit Filmen, weil er halt... Äh, sein Ruf nicht mehr der Beste war als Schauspieler irgendwie und ähm, hm. ich weiß es nicht also ein paar Sachen von ihm kamen halt einfach nicht gut an in den letzten Jahren ne?
0: ich glaube es gab irgendwann den Punkt so in den mit spät 90ern wo er wo sein Ruf glaube ich zu groß für ihn war also wo er glaube ich auch sich einfach zu sehr hat davon vereinnehmen lassen also es gibt so Stories von ähm, also, die meisten Filme, die er zu der Zeit gemacht hat, sind halt trash. Also, so wirklich der Trash, wo du halt sagst, den kannst du nicht mal gucken, um irgendwie darüber dich dich ironisch zu unterhalten oder sowas oder mit anderen Leuten darüber zu lachen, sondern es, ist einfach nur, es tut einfach nur weh oder es ist langweilig ohne Ende. Was halt, glaube ich, in vielen Stellen damit zusammenhängt, dass also Eddie Murphy war halt zu einer Zeit, glaube ich, so mit der erfolgreichste Komiker ja. der Welt. Und. Ähm, und ich glaube einfach, das, das war sowas, wo er gesagt hat, ich kann alles machen. Und ich kann das machen, wenn ich halt, äh, wenn ich halt weiß ich, sowas wie Norbit mache und irgendwie die Hauptfiguren alle selbst spielen und eine fette Frau und so weiter. Oder ähm, die Klumps und so weiter. Und äh, ich glaube, es gibt halt die Story von Pluto Nash, war, glaube ich, der Film. Oder Meet Dave oder einer von diesen. Es war einer der letzten Filme, die er noch gemacht hat, bevor er dann so in seine selbstverhängte Pause gegangen ist. Ähm, wo es dann so war, dass es, die, die haben halt die Dreharbeiten gehabt. Und er ist quasi um, er hat sich jeden Tag quasi mit, nem, mit einer Limousine ans Set fahren lassen, zu dem Punkt, dass er nur aus, dem, aus der Limo aussteigen muss und sofort quasi auf seinem Kreuz steht und dann drehen kann, um danach sofort wieder abzuhauen. So ist halt einfach. So, so, ich, der, ich glaube, er hat sich so ein bisschen sehr als der King gefühlt und, und sich sehr hinreißen lassen von allem. Also, schwer das einzuschätzen, aber es ist so der Eindruck, den ich bekommen habe bei Sachen, die ich so gehört und gelesen habe. Und dann hat er halt scheinbar gesagt, na ja gut, ich mache jetzt erstmal Pause und ich werde vielleicht auch einfach mich um meine Familie kümmern und meine Millionen, Millionen, Millionen Dollar ausgeben. Und ich finde, das ist irgendwie auch mal ganz nett, dass Leute das auch mal tun. So, Bruce Willis, das hatten sie jetzt gerade im neuen Honest Trailer auch drin, ne? da ging es halt um den alten Coming to America, wo sie auch meinten, das ist äh, Bruce Willis. Es ist auch eine Möglichkeit, einfach keine Filme zu machen und einfach <lacht> auf seinem Geld zu sitzen. Und so, man muss das nicht tun.
1: <lacht> ja, das... <lacht> Manche Schauspieler genau. sollten das halt machen. Aber wie gesagt, Eddie Murphy hat es ja scheinbar. Echt. Und wie gesagt, mit Dolomiti ist er dann wieder richtig stark zurückgekommen. So. Und ich, ich glaube aber, das was du gesagt hast, das trifft halt auch zu. Ich glaube, das ist so, ein, wir haben da Bock drauf filmen. Ne? Ich meine, der hat jetzt 60 Millionen gekostet. Das ist jetzt für einen Hollywood-Film ist schon eine Menge, aber ist jetzt auch nicht die Welt so. Und äh, wie gesagt, Spaß werden die bestimmt gehabt haben so. Und äh, Eddie Murphy hat gesagt, einen dritten Teil macht er erst so. <lacht> <Warte>, wenn er 75 wird oder so, wenn noch was kommt. Aber äh, ich, ich würde jetzt nicht danach schreien, mir davon noch einen dritten anzugucken und äh, ja, ich, ich lande dann so bei viereinhalb von zehn und ich, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man diesen Humor, den Nostalgiefaktor noch mag, dann kann man sich den angucken, sonst sollte man es vielleicht lassen.
2: Ja, kann mich da auch nur anschließen. Ähm, der Film funktioniert stellenweise, wie gesagt, er ist lustig und witzig und ähm, hat ein paar nette twists und ähm, so, äh, ja, Referenzen in seiner Story zum Ersten, Handlungsstränge, die parallel zueinander laufen, die Thematik ist, ist, ist da, so, aber das alles auch nur so stellenweise und sporadisch, wo man dass ich dann tatsächlich mal gemerkt hätte, ah, das ist clever oder das ist wirklich witzig oder lustig. So, Im Großen und Ganzen, ja, holpert der Film sehr. Ähm, ich denke, ich komme auch nicht über die vier von zehn hinaus.
0: Mensch, ja, das äh, ist ja gar nicht mal so gut. <lacht> da, Ja, schade. Einfach schade. Ähm, mal gucken, was wir nächste Woche für ein Urteil fällen, für was auch immer dann ansteht. Ich habe keine Ahnung, was, was, wir, was so jetzt kommt, ob irgendwas neu startet oder so. Aber so oder so, wir finden garantiert irgendwas für die nächste Woche und äh, ja, hoffen, ihr seid dann auch dabei. Wieder mal. Um, ihr könnt es auf jeden Fall wissen lassen, was ihr zu Coming to America uh, zu sagen habt, was ihr von dem Film gehalten habt. Um, könnt ihr uns erreichen, könnt ihr uns Kommentare schicken, wenn ihr das möchtet. Um, wir haben eine Facebook-Seite Onscreen Review, unsere Homepage OnscreenReview.de. Unser Podcast ist bei SoundCloud der Onscreen Podcast und bei iTunes. Und um, Manuel und ich sind auf Instagram zu finden und ich auf Twitter und ja, also ihr habt alle nötigen Verbindungsmöglichkeiten, auch unsere E-Mail-Adresse und so ist alles in der Beschreibung zu diesem Track. Da freuen wir uns von euch zu hören und ja, ansonsten bleibt es spannend, was wohl nächste Woche kommt und uns erwartet. Und ja, ich würde sagen, bis dahin machen wir dann heute mal etwas früher Schluss. <lacht> und äh, genehmigen, genehmigen uns jetzt vielleicht noch ein bisschen. Jetzt, jetzt gehen wir mal früh ins Bett, damit ähm, wir morgen auch schön ausgeschlafen sind. <lacht> ja. Das ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Ähm, ja, in dem Sinne, macht's gut, ähm, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.